0: Dann können wir, gut, dann zack, geht's los. Genau, den habe ich gesucht. <lacht> Hallo zusammen, mein Name ist Mike Franz und ich sage herzlich willkommen hier bei Alphasports zu unserem Audio-Video-Podcast Weggekriegt im Schatten des Flutlichts. Ihr werdet euch bestimmt fragen, warum machen die jetzt den hundertsten Sportpodcast? Genau aus einem Grund. Weil wir einen Podcast anbieten wollen, der anders ist als die anderen. Wir wollen nämlich in Themen rein, die in anderen Podcasts nicht ganz so viel Platz finden. Und äh, von daher haben wir die Themen, zum Beispiel die drei R's, Rückschläge. Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Ja? Respekt. Gerade im Profisport wechseln ganz oft die Führungspersönlichkeiten. Da ist es natürlich auch so, dass du bei dem einen bist du gefragt, bei dem anderen bist du hinten dran. Und wie gehe ich damit um? Das muss man einfach lernen zu akzeptieren, das muss man verarbeiten. Da muss man gucken, dass man dann, egal wer da oben steht, dass man seine Leistung abliefert. Ja, auch Risiko, gerade im Profisport bist du ruck, zur, jede Woche hast du neue Situationen. Du gehst in unterschiedlichste Risiken rein. Das wird spannend, auch darüber zu reden. Natürlich werden wir auch über die Karriere sprechen, aber auch über das Karriereende. Weil gerade dann, wenn man nicht damit rechnet, kommt es halt oft, dass es sagt, Pupp, es ist vorbei. Wie gehe ich damit um? Bin ich darauf vorbereitet? Habe ich gute Berater an meiner Seite, die mich da auch mitführen, die mich entwickeln? Das wird ein Thema sein. Und äh, natürlich wollen wir auch über Fehler sprechen, weil Fehler passieren jedem. Egal, ob das im Berufsleben ist, ob das im Profisport ist, gerade im Profisport passiert das jedes Wochenende, dass man Fehler macht. Darüber wollen wir reden, aber auch natürlich über die Persönlichkeit. Und da haben wir aus den unterschiedlichsten Sportarten, ob das Handball, Eishockey, Volleyball ist, wir haben viele Persönlichkeiten, die hier Platz nehmen werden. Heute fangen wir an mit einer Persönlichkeit aus dem Fußball ich bin wirklich froh, dass er hier ist, weil ich hätte mir keinen besseren vorstellen können, denn er bringt brutal viel Erfahrung mit. Er hat für den SC Freiburg gespielt, er hat für Kickers Offenbach ein Spiel gemacht, er hat für Arminia Bielefeld gespielt, er hat für Borussia Mönchengladbach gespielt, er hat für Bayern München gespielt, aber er hat für einen Verein gespielt. Das Beste kommt ja immer zum Schluss und das ist unsere Gemeinsamkeit. Er hat für den Karlsruher Sportclub gespielt. Er hat 47 Zweitligaspiele, 210 Bundesligaspiele ist Deutscher Meister, ist Superpokalsieger. Herzlich willkommen, Michael Sternkopf. Dankeschön, Mike, mega. Ich
1: habe gerade überlegt, wo du, wo du das alles herholst. Liest du das irgendwo ab oder hält dir jemand? Mega überragend, wie du das machst. Klasse, danke für die tollen einleitenden Worte.
0: Und danke für den,
1: für den ja, das Beste kommt zum Schluss. Karlsruher SC, Heimatverein, du hast auch dort gespielt. War dein Anfang, ne? War mein Anfang, ja. ja. Bist, du noch, bist du
0: noch drin im Sport? Also guckst du noch Fußball?
1: Ich gucke noch Fußball. Ich, sag mal jetzt, ich, ich, ich muss nicht jedes Spiel sehen, aber ja. gerade so die Vereine, mit denen man eine gute Verbindung hat oder für die man gespielt hat, das interessiert mich schon. Ja. Und jetzt ja, wohne ich seit einem halben Jahr auch wieder nach 30 Jahren in Karlsruhe. freue mich drauf, wenn das Stadion fertig wird, wenn wir alle wieder rein dürfen. Warst Und du schon mal da auf der
0: Baustelle? Hast mhm. habe ich schon Wahnsinn,
1: gesehen. Ich war auch vor,
0: vor drei Monaten da, da war dann die eine Hälfte, die alte Tribüne stand noch ja. und die neue stand. Ja. Oh, Gänsehaut.
1: Ja, das, ja. Ähm, ich habe, ich hab, ähm, wie du gesagt hast, in Offenbach ein Spiel gemacht, habe dann aber zehn Jahre für den Club, knapp zehn Jahre gearbeitet, habe da damals das Stadionprojekt mitbegleitet. auch ein neues Stadion entstanden, der ja. alte Biberer Berg. Da sind viele Tränen geflossen, da waren auch ähm, ja, viele Emotionen bei, bei den Fans, bei den älteren Generationen. Kann ich alles verstehen, aber heute, wenn du als Verein eine Chance haben willst, ja. Ähm, ja, einigermaßen erfolgreich zu sein, brauchst du ein neues Stadion. Und das war in Offenbach, äh, ist ein tolles Stadion geworden.
0: Ja, aber gut, das, aber das sehe ich genauso, dann, dann musst du es machen. Du musst einfach ja. da auch schon mit der Zeit gehen. Ne? Die ganze Fußballromantik, das ist schön. Ja. Ja. Ist ja dann in Karlsruhe ähnlich klar. Viele wollten den Wildpark behalten. Ja. Aber ja. Ich sag mal, du kommst mit deiner Familie, sitzt dann da im Regen, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ne? Ja. Also, ja. Und deshalb freue ich mich auch brutal auf das neue Stadion. Wir haben in dem neuen Stadion bei Kickers dann, dann gespielt mit der mit der Eintracht im Pokal, haben wir knapp gewonnen. Das war schon, war dann schon, war schon eine geile Stimmung. Das hat schon Spaß gemacht. Aber wenn wir sagen, Aktualität, du bist noch drin. Was sagst du denn äh, zu, ist ja auch einer deiner Ex-Vereine, zu Bayern München? Was passiert denn da gerade? Ist das nicht so ein Rückfall in, in alte Zeiten, FC Hollywood da jetzt mit Flick und Salihamidzic? Die haben die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt und neun Monate später ist auf einmal, ist, ist, fühlt sich das ganz komisch an?
1: Ja, da siehst du aber natürlich auch wiederum, wie, wir wissen es, wie schnell sich was, was ja. drehen kann. Ich meine, neun Monate vorher, die beste Saison, Davor 5-1, glaube ich, in Frankfurt verloren, ja. Nico Kovac entlassen. Äh, man war irgendwo an einem, an einem tiefen Punkt angelangt. Ähm, mir tat das damals wahnsinnig leid um, für, für Nico, weil, weil ich ihn persönlich kenne, weil es ein ganz, ganz toller, feiner Mensch ist und dann geht einem das immer so ein bisschen nahe. Ähm, und deswegen, aber letztendlich hat es gezeigt, dass es die richtige Entscheidung damals war, Hansi Flick einzusetzen, ihm das Vertrauen zu geben. Ähm, genial, was er daraus gemacht hat, ähm, dass man jetzt sagt, oh, verfällt der Verein wieder in alte äh, FC Hollywood oder ich glaube, so wenig wie die letzten Jahre war und so groß mhm. der Erfolg war, mein Gott, jetzt gibt es da mal ein bisschen Theater, die Medien freuen sich auch darüber. <lacht> natürlich, das ist ihr Geschäft, ja. ähm, auch wir haben jetzt einen Anlass, drüber zu sprechen. Ja. Äh, aber natürlich war man es die letzten Jahre nicht mehr gewohnt, dass, dass es Unstimmigkeiten gibt. Und, ähm, aber letztendlich, äh, ja, ich denke, ich denke auch, auch wenn es jetzt in der Champions League knapp aussieht, für mich war das ein überragendes Spiel, was Bayern geleistet hat gegen Paris. Sie haben verloren, aber ich glaube, die Chancen stehen trotzdem 50-50 im Rückspiel. Ähm, ja. Auch da können Sie gewinnen und weiterkommen.
0: Ja, wie du sagst, am Ende ist das ja jetzt seit Jahren wieder das erste Mal. Aber denkst du, einer wird am Ende der Saison äh, da gehen? Oder meinst du, die sind beide noch im neuen Jahr da?
1: Also, ich sag mal, schwer vorstellbar. Jetzt wissen wir natürlich auch, wir, 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 wir gucken von außen drauf. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten. Also. So ein klares, ein klares Ja oder ein klares Nein kam bezüglich Hansi Flick zur Nationalmannschaft äh, noch nicht. Von daher, wenn ich jetzt mal ganz wild spekuliere und sage, vielleicht hat Hansi Flick ja auch schon vor ein paar Tagen, Wochen dem Verein gesagt, er würde gerne. Ja. Wie gesagt, Spekulation, dann, ähm, ja, dann, dann wäre das so. Ich glaube nicht, dass man einen, einen Salihamidzic, einen Hassan, äh, den man jetzt gerade letztes Jahr in Vorstand mitberufen hat, ähm, dass man den jetzt irgendwo versucht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und Trainer ist leider Gottes nun mal so, ist, ist schneller austauschbar oder wird schneller ausgetauscht. Und vielleicht ist es ja auch Hansis Wunsch. Ich weiß es nicht. Ja. Er hat letztes Jahr eine, eine mega Saison gespielt, hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab hätte meiner Meinung nach auch Welttrainer werden müssen. Ja, müssen. Also, also das steht ja außer müssen, Frage. Also mit ähm, sechs
0: Titeln, gut zu dem Zeitpunkt war es fünf, aber ja, müssen. Also ja. das war unfair, dass das nicht geworden ist. Ja, ja.
1: und ähm, von daher, ähm, ja, schauen wir, was passiert. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wir, genau. Sehen. Aber es ja. ist spannend, auf
0: jeden ja. Fall. Ja, kommen wir mal zu deiner, zu deiner Karriere. Es ist ja jetzt ein paar Jährchen her, mhm. als du dann aufgehört hast. Und ich würde gerne mal dann auch starten beim Anfang. Du, du kommst aus Karlsruhe, du mhm. wurdest in Karlsruhe geboren, mhm. das ist das ist richtig? Ja. ja. Und hast dann beim KSC dann halt auch dann angefangen. Wie hast du denn deinen Weg dann in die Bundesliga gefunden? Also wie, wie hat es denn, oder wie hat es dann angefangen?
1: Gut, angefangen, also die Anfänge waren in Karlsruhe bei einem kleinen Verein, beim SV Nordwest. Ähm, da habe ich angefangen, mit fünf Jahren Fußball zu spielen. Habe neun Jahre für den Verein gespielt dann. Das war das war so, ja, wie zweite Familie. Ich meine, zu Hause, ich habe ein tolles Elternhaus. Meine Eltern sind auch beide noch, Gott sei Dank, am Leben. Ähm, aber der Verein früher, das war für uns Kinder und früher zu der Zeit, also das, das ist ja jetzt, ja, 40 Jahre. 42 Jahre her, wie man dann mit, mit jungem.
0: Sieht man äh, die aber nicht an. Alter. <lacht> das ist schon mal, das ist schon mal naja, Ich, ich tu, was
1: ich kann, die Konkurrenz ja. schläft nicht.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst.
1: Sehr gut. Naja, auf jeden Fall ähm, war damals noch, äh, wenn, du, wenn du damals für einen Verein gespielt hast als Kind, dann, dann bist du da nicht gleich, weil du mal zweimal auf der Bank gesessen hast, vielleicht am Wochenende, äh, hieß es nicht gleich von den Eltern oder man selbst hat nicht gesagt, ich muss, ich muss den Verein wechseln, ja. also da geht heutzutage, glaube ich, der Druck schon los. Ich habe einen 15-jährigen Sohn, der hat auch mit, mit fünf, sechs Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Und wenn man dann so das mitbekommt, ähm, wie manch einer damit umgeht und wie die, ja. die Kinder pushen und äh, Puh, das ist, ist, ist nicht gesund. Na, also das aber, ist nicht gesund. Die na. Kinder sollen Spaß haben, die sollen leidenschaftlich spielen, aber nicht, weil sie müssen, sondern weil
0: sie wollen. Und ja, aber das ist ja genau nicht der Punkt. Also äh, das ist der Punkt, aber mhm. das ist ja genau nicht der Fall. so rum ja. Ich habe mal vor, vor ein paar Monaten einen Vortrag gehalten, da habe ich mich auch mal mit dem Thema auseinandergesetzt, wenn man mal die, also die was sieht, was die Jungs leisten, Schule, Training, Schule... Training. Manche ja. trainieren schon zweimal am Tag. Dann haben sie am Wochenende Spiele, sie haben Länderspielreisen. Diese Use League finde ich ja, das ist ja der größte, also Schwachsinn will ich nicht sagen, mhm. weil der internationale Vergleich tut gut. Mhm. Aber die Jungs sind 17, 18, die fliegen dienstags nach Porto, kommen dann abends wieder <lacht> ja. oder am nächsten Tag wieder, gehen dann wieder zur Schule, fahren am Wochenende dann zum Spielen nach Frankfurt. Mhm. Also die, das sind ja schon kleine Vollprofis, das sind ja kleine Maschinen. Also das finde ich ich finde das echt übertrieben. Und wenn du dann siehst, wo das anfängt, du beschreibst das ja gerade, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, das war ja zu der damaligen Zeit ja. noch ein bisschen anders. Ja, aber ja. ich finde das einfach, ich finde das, find das nicht gut, muss ich sagen.
1: Nein, ich finde es auch nicht gut. Und vor allem, mir hat vor, vor zwei, drei Jahren mal äh, jemand gesagt, Mensch, ich finde das total klasse, äh, dass es, dass es Bundesliga-Vereine gibt, die manche Spieler nur ins Internat aufnehmen, wenn die einen Zweier-Notendurchschnitt haben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ob es da tatsächlich solche Maßstäbe gibt's, gibt. Gibt es, gibt es, ja. Ähm, in wenn, das, wenn das so ist, dann muss ich sagen, finde ich das sehr bedenklich, weil das hört sich, das hört sich für, die, für die Außenwelt immer gut an. Oh, der Verein, der achtet darauf, dass die Schüler auch in der Schule äh, Leistung bringen. Aber es ist im Prinzip nur auf dem Rücken des, des Kindes, ja, des Jugendlichen. Der hat den Druck. Der hat in der Schule Leistung zu bringen, ja. der hat auf dem Platz Leistung zu bringen, der soll angepasst sein, der soll, der soll sich ordentlich verhalten. Es darf kein Fehler mehr gemacht werden. Und, und woraus entstehen oftmals die Ängste, dass man Angst hat vor Fehlern. Und dann ja. bist du nicht mehr frei, dann spielst du nicht mehr drauf los aus Leidenschaft. Und, und, und der Umkehrschluss ist ja, wenn jetzt, ich sag mal, Beispiel Mukoku, Wenn jetzt so einer irgendwo zu einem Verein käme mit 14, 15 Jahren, wäre das Megatalent. Und der Verein weiß, hey, wenn, wir der, wenn der Weg zwei, drei Jahre noch so weitergeht, verdienen wir mit dem Spieler 80 Millionen. Ich schieße jetzt mal so ja. in, in, in die Luft. Dann kann mir doch keiner erzählen, dass ein Verein interessiert, ob der jetzt einen Dreier-, einen Vierer-Schnitt hat oder einen Zweier. Da geht es dann nicht drum. Also, mhm. Und von daher muss ich sagen, nur für außen hin, dass sich das toll anhört. Und... und auf dem Kind oder auf dem Jugendlichen der Druck lastet, pff, ist, ist bedenklich. Also finde ich, find ich nicht gut. Aber das ist ja genau so ein Thema.
0: Ich meine, gerade Fußball ist ja auch äh, da ist ja auch, das ist ja ist eine tolle Welt. Ich meine, wir haben selber jahrelang da mitmachen ja, ja. dürfen. Aber es ist natürlich auch viel Show, es ist, wird auch viel erzählt, was vielleicht auch nicht gelebt wird. Mhm. Und das ist dann in der Tat bedenklich. Aber ja, früher, man sagt jetzt mal früher, früher war alles anders. Es war ja auch anders, ob mhm. das immer besser war, ist ja, ja dahingestellt. Mhm. Aber dein Weg, du warst dann bei Nordwest bis dann mhm. zum, zum KSC. Mit genau. In welchem Alter bist du dann? Da sind KSC? wir stehen geblieben. Ich habe äh, mit 14 Jahren einen
1: Verein gewechselt. Ah, okay. Das war... Zum ersten Jahr B-Jugend damals. Ja. Ähm, ich, hätte, also ich, ich hätte ein Jahr vorher schon gehen können. Da war der, der Trainer von der, von der C-Jugendmannschaft damals vom KSC, war schon, äh, hat schon mal angefragt. Und da wir aber mit dem Nordwest in der Bezirksliga damals für die Altersklasse die höchste Liga okay. gespielt ja. haben, dann und mit dem KSC in einer Liga waren, ähm, habe ich gedacht: Nee, ich, ich will da bei meinen Freunden bleiben. Ich will. Ja in meiner Heimat bleiben, auch wenn KSC ist. Stadion von uns zu Hause sind das, sind das drei Kilometer. Ich habe ja nicht weit davon <lacht> weg gewohnt, aber, aber ich wollte bei meinen Jungs bleiben und bin dann mit 14 zum KSC gewechselt, in der B-Jugend. Ähm, habe dann, ja, tolle Jahre auch dort gehabt, aber auch da, wenn ich mich daran erinnere, in der in D-Jugend der ging das ja los mit Kreisauswahl genau. und, dann, und dann Sichtungslehrgänge, ja. die man dann so alle mitmacht und, und da war ich schon immer eigentlich extrem sensibel. Und vor, bei jedem Lehrgang oder bei jedem, wo dann wieder ein paar äh, äh, weggefallen sind, ähm, saß ich immer da drin und habe hab Angst gehabt, dass ich da jetzt nicht mehr dabei bin beim nächsten Mal. Habe in der Schule vor gewissen Arbeiten Angst gehabt, habe Mofa-Prüfbescheinigung ja. mit 15 Angst gehabt, habe beim Führerschein, Autoführerschein mit 18 habe immer, immer also prüfung und so war nie mein Ding, wo ich gesagt habe, komm, mache ich. Und äh, da war ich immer sensibel, ja. Und dann Kreisauswahl, badische Auswahl, dann Duisburg, das Länderturnier. Oh, da, da waren wir auch mal im Turm. Ne? genau, Orten genau.
0: Was war so. das Beste? Welchen Platz habt ihr da mal gemacht? Also ich ähm. war ja für Sachsen-Anhalt, wir waren nie so stark, aber wir waren das Beste war mal Sechster. Was war ich bei euch?
1: Glaube, ich glaube, Fünfter, Sechster ja? irgendwie
0: so. Aber ja, ja. Ja, ja. <lacht> ah, gut, das ist ja eine Riesenplattform. Ja riesen ne? Ich meine, da sind alle Top-Talente. Genau. Also, und das, was du dann so beschreibst, äh, das kann ich mir ja schon... Oh, klar, habe ich ja selber miterlebt. Ich mhm. habe damals dann eine Vorprüfung sausen lassen, weil ich war zwar auf der Sportschule, mhm. aber meine Lehrerin hat gesagt, nee, wenn du da hinfährst, dann kriegst du in deiner Vorprüfung, dann kriegst du null Punkte. Ja, ich so, aber ich bin auf einer Sportschule, warum wird das nicht unterstützt, wenn mhm. wir nach Duisburg, ja. da sind alle Talente, ja. da sind alles okay. äh, Speer, Scouts, mhm. also ihr müsst mich doch dahin lassen. Mhm. Nee, geht nicht, also du musst die Vorprüfung schreiben. Da alles klar, ich schreibe die Vorprüfung nicht, habe die null Punkte genommen, bin da hingefahren und wir ja. haben Duisburg gespielt. Ja gut, im Nachgang kann ich sagen, na gut, war, war irgendwo, ob es richtig war oder falsch ist, weiß ich nicht. Aber ja, deswegen, ich habe dann mein Abi auch leider ganz knapp nicht geschafft. Ja. Aber das war ein wichtiger Punkt. Ja. Aber dieser, dieser Druck, den du da so beschreibst, so, der war, der, der war da. damals, mhm. glaube ich, ähnlich auch schon da, wie es auch heute ist. Ne? Heute mhm. ist es vielleicht nochmal potenziert. Aber es war damals, es war auch schon da, so wie du das so
1: So wie du auch eben gesagt hast, damals war nicht alles besser, aber es war anders. Ja. Ich denke, alles zu seiner Zeit, wir können auch nicht irgendwie vergleichen, damals einen Franz Beckenbauer mit einem, äh, danach Klaus Augenthaler oder das waren alles. Zu seiner Zeit war Franz Beckenbauer, damals war das ein toller Fußball, der beste, der gespielt worden ja. konnte und ähm, zu unserer Zeit, weißt du, wir, wenn ich damals... So die 74er-Klassiker angeguckt habe, die Endspiele gegen Holland in München, mhm. der äh, Nationalmannschaft, da denkst du, da haben wir so gedacht, hey, das war, das, das war ja Standfußball. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war das der beste Fußball. Ja. Und dann muss man einfach heutzutage als ehemaliger Spieler auch sagen, hey, wenn die heute unsere Spiele sehen von vor 30 <lacht> Jahren, dann denken die auch, wow, Mensch, das war aber noch langsam. Ja. Also ganz bestimmt. Und wenn, ich so, wenn man die Zahlen sieht, wie viel die heute im Schnitt laufen, 14, 15 Kilometer teilweise pro 90 Minuten, da waren wir bei, bei 11, wenn mal einer viel war, waren es vielleicht 11,5 oder so, ja, ja. glaube ich, meine ich mich zu erinnern. Aber, aber das ist heute schon alles schneller, der Druck ist größer, die mediale Präsenz ist, ist enorm. Wir hatten früher, da muss man ja wirklich sagen, was bin ich froh, dass ich heute kein Profi bin. Ja, weil, weil Handys, jeder hat eine Kamera. Innerhalb ja. fünf Sekunden machst du ein
0: Foto und schickst das in der ganzen Klar. Welt rum. Das hat ja angefangen damals mit diesen Laserfotos von der, von der Bild, wo die gesagt haben, ihr kriegt, glaube ich, waren 500 Mark oder so. Also, die haben ja sozusagen ihre Paparazzi rangezogen ja. so, und haben das natürlich nochmal verstärkt. Also du kannst ja gar nicht mehr... Kommen wir nachher noch dann dahin, mm -hmm. du kannst ja gar nicht mehr losgehen, mal die Sau rauslassen als junger Mensch. Das sind ja alles junge Menschen, mm -hmm. ich meine Anfang 20, ne? mm -hmm. du bist Sport, du bist topfit, du bist gesund, du siehst vielleicht dann noch gut aus ja, und ja, ja. hast einfach kannst die Zeit deines Lebens haben, aber bist dann irgendwo doch eingeschränkt, weil natürlich an jeder Ecke die Handys lauern, mm -hmm. die Videos lauern mm -hmm. und du nicht der sein kannst, der du vielleicht bist. Und ja. das ist schon... Das ist natürlich schon ein Riesenunterschied dann auch mit dann zu damals. Aber da gab es natürlich dann sicherlich auch andere andere Facetten. Aber mhm. das ist ein spannendes Thema. Kommen wir nachher auch noch intensiv drauf, mhm. weil das finde ich, das, das bedarf auch mal so ein bisschen intensiverer Beleuchtung.
1: Ja, Aber ja.
0: was hat dich damals dann auch ausgemacht, dass du diesen Sprung dann geschafft hast, weil du Sagst, ihr wart selber in der Liga und es gab ja irgendwelche ja. Talente, die auf einem ähnlichen Level waren. Mhm. Was war es bei dir?
1: Im Prinzip hat es dann ausgemacht, äh, das Länderturnier. Man, man, Bertie Vogt war damals der Trainer von der U18-Nationalmannschaft okay. und ähm, hat mich in Duisburg spielen sehen. Da gehört dann natürlich auch, weißt du, da hast du einige Spiele, da sind so viele Spieler da. Ähm, dann macht man selber ein, ein gutes Spiel und zum richtigen Zeitpunkt guckt der richtige Mann zu. Ja, und dem ähm, auch so. Das, das äh, ja, war damals dann so. Einladung bekommen für die U18-Nationalmannschaft. Beim KSC habe ich ja, in der, in der A-Jugend dann auch, haben wir, haben wir um die Deutsche Meisterschaft gespielt, sind meistens gegen Leverkusen dann immer ausgeschieden. Die waren damals die waren echt stark. Da waren wir, ja, wir waren auch nicht schlecht, aber die waren uns irgendwie auch körperlich, wurde gedacht hast, boah, die sind, die, sind, die sind schon, die waren echt gut. Da erinnere ich mich dran. Und ähm, naja, dann habe ich, hab ich mit... Auch so zum Schluss des A-Jugendjahres bei der Amateurmannschaft schon, schon oft gespielt und da ein Jahr mitgemacht und dann mit, mit 18 Profi geworden beim KSC. Krass. Habe nebenbei noch eine Lehre gemacht beim damaligen Präsidenten, der war Geschäftsführer von der, von der Coca-Cola, ja, Roland Schmieder. Und äh, habe da eine Lehre angefangen als Industriekaufmann und habe die dann aber mit dem Unterschreiben des profi hab ich habe ich, hab ich gesagt... Training und, und zwei Sachen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, ich habe mein Leben lang leidenschaftlich gerne Fußball gespielt ja. und dann war das für mich auch eine Entscheidung, wo ich sage, also entweder das eine oder das andere. Und dann war klar, ich schmeiß die Lehre hin. Ähm, ja, und so kam ich dann zum Fußball, habe mein erstes Spiel gemacht an einem Mittwochabend, glaube ich, gegen Leverkusen war das. Ähm, hatte das Glück, das Glück, dass ein paar mit der, mit der vierten gelben war es damals, glaube ich, gesperrt waren. Wir hatten drei Verletzte, zwei waren noch krank. Wir hatten also sieben Spieler, <lacht> okay. komplett einzusetzen, ähm, neu. Und ja, dann, dann hatte ich das, das Mega Glück einfach, dass ich nach sechs Minuten gleich 1-0 geschossen habe.
0: Nein! Ja.
1: Ähm, weißt du noch, wie es war? Ich kriege Gänsehaut. Ja, äh, ich, ich meine... vergisst man nicht, ne? Der Thomas Hörster, glaube ich, war das, der bei Leverkusen in der Abwehr gespielt hat, hat irgendwie einen Ball vertändelt, ich habe den ich habe den Ball abgenommen und bin dann so von außen vom 16er rein und, und habe mit dem Außenspann so ins lange Eck.
0: Boah, geiles bei, Tor. Bei, mit Außenspann, bei, oder? Ja, ja. Boah, Ja, Das ist Rüdiger dann.
1: Vollborn war damals, glaube ich, im Tor bei Leverkusen. <lacht> ähm, ja, das war und, und von da an war ich im Prinzip fest fester Bestandteil Stammspieler. Ja. Ich, das war ein Traum. Es war ja, wirklich ein Traum, vor dieser Kulisse zu spielen, spielen zu dürfen. Das hat einen getragen. Weißt du, jetzt, jetzt bin nicht. ich auch noch Karlsruhe gewesen. Ja. Übertrieben gesagt kannte ich äh, das halbe Stadion, ja. weil ich war jung. Und ja, ich war auch in der Stadt unterwegs teilweise und ich war auch, ähm, <lacht> ja, auch, auch, auch in der Disco oder in der, in der Kneipe mal. Und ja. ähm, ja, fühlte mich wie einer von denen, die mich da Geil. extremst unterstützt haben. Und was ich da für eine, für eine Unterstützung erfahren habe,
0: ja.
1: sogar nachdem ich dann zu Bayern gewechselt habe, das, das hielt sieben, acht, neun Jahre an, egal mit welchem Verein ich beim KSC gespielt habe. Ja, also das, das waren die ist, schönsten boah. Erlebnisse beim KSC, ins Stadion einzulaufen dann. Und mein erster Gang ging immer rüber, Block 4, kurz gewunken, begrüßt und die Leute haben einen... Herzlich Empfang, ich kriege auch Gänsehaut. Ja, das
0: ist ja mein ganzer Körper, die ganze weil, pille hier, ja, guck mal, äh,
1: ja, das ist Wahnsinn. Weil das, das hat es ausgemacht und wir ja. haben sogar mit Bielefeld mal beim KSC im DFB-Pokal gewonnen und ähm, ich, ich bin nach dem Spiel einmal die Runde <lacht> gelaufen und die Leute haben applaudiert. Also Aber, mit Bielefeld und der KSC ja. ausgeschieden. Das habe ich echt wahnsinnig genossen, das tat gut mit ja. all den Rückschlägen oder mit all den Demütigungen, die man teilweise medial auch über sich ergehen lassen ja. muss. War
0: das immer so ein, so, ein, so ein Bad der tollen Gefühle im Wildpark? Aber da ist Karlsruhe schon auch besonders. Ne? Also ich ich habe ja, hab auch drei Jahre da spielen dürfen mhm. und wir sind dann nach, jetzt nach zehn Jahren, vor, vor zwei Jahren mit Magdeburg, da war ich ja sportlicher Leiter dann, mhm. sind wir hingekommen. Ja und dann wurde ein Plakat ausgerollt, äh, will come back Iron Mike, so Ich bleib halt einfach im Gänsehaut modus ja. äh, da, da ist Karlsruhe schon viele Vereine klar sind bei ehemaligen Spielern mhm. vielleicht immer auch noch dankbar, aber wenn du das gerade so beschreibst, bei mir war es oder ist es ja ähnlich, ja. Da, das ist schon toll, aber das ist dann natürlich auch mal was ganz Besonderes, wenn du in deiner Heimatstadt dann in die erste Mannschaft kommst, du kennst alle, du mhm. ziehst da um die Häuser, bist mit ja. denen aufgewachsen, ja. Ja. also und dann noch in Karlsruhe, wo eh alle sehr herzlich sind. Hm. Viel mehr geht ja für einen jungen Menschen, geht ja fast gar nicht. Aber du sagst ja auch, du hattest doch dieses Quäntchen Glück, paar Verletzte, gelbe Karten brauchst hm. du halt auch, hm. um halt oben rein zu rutschen. Bei mir ja. war es damals in, in Wolfsburg um, sechs Spiele nicht gewonnen. Also da hat der Trainer gesagt, ah komm, ich sag mal, scheiß drauf, jetzt schmeiße ich die jungen Burschen rein. So, und das war dann mein Anfang. Du ja. brauchst ja dieses Quäntchen Glück und du brauchst vor allen Dingen dann auch immer diesen, du brauchst auch den Trainer, der natürlich dann sagt, ey, ich sehe in dem Jungen was. Mhm. Bei dir war das ja dann, ist ja auch eine lebende Legende, der Cheftrainer war ja Winnie Schäfer. Mhm. Also jeder, der ja irgendwo so ein bisschen was äh, mit dem Fußball auskennt und ja. der mal auf Karlsruhe geguckt hat, kennt ja auch Winnie Schäfer. Ja. Wie war das denn, ich kenne ja auch nur vom Sehen, mhm. wie war das denn unter Winnie Schäfer zu trainieren? Also das ist doch Erklär mal, beschreib mal bitte.
1: Ja, gar nicht, gar nicht mal nur Winnie Schäfer, sondern ich war ja, wie gesagt, ich bin in Karlsruhe aufgewachsen. Ich war mit meinem Bruder und mit meinem Papa, waren wir im Wildparkstadion als, ja. als, Kids, als Kind war ich da. Und, und ähm, wenn du dann deine, sag ich mal, Vorbilder will ich gar nicht sagen, aber, aber deine, die, die großen Stars, ja. dann, dann gab es damals einen Michael Harford äh, Oh ja, äh, ne? es, es, ja, Es Es gab, es gab so viele, die, einen Rudi Wimmer als Torwart. Der war mal bei uns beim SV Nordwest, kam der mal dahin und da durften wir bei ihm äh, einen Elfmeter, durfte jeder schießen. Ja. Das war für uns das, das Größte. Da hast, hast du gedacht, äh, Ich habe rein ja, ja. Ja,
2: reiner <lacht>
1: Ding. Obwohl ich später, ich habe keinen einzigen Elfmeter geschossen in der Bundesliga. Ich hätte mich, hätt mich gar nicht getraut, aus Angst mhm. vor, vor einem Fehlschuss oder eigentlich völliger Quatsch, wenn ich heute darüber nachdenke. Aber damals war es eben so. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich war im Stadion, habe die Jungs da spielen sehen. Winnie war natürlich eine, eine war, war genial, weil das war, die, war nun mal die erfolgreichste Zeit, die der KSC hatte unter ihm. Ja. Ähm, aber, aber das Krasse ist, wenn du dann mit 18 Profi wirst und bist auf einmal mit jemandem auf dem Hotelzimmer im Trainingslager, einen Tag vorm Spiel, ja. den du im Prinzip nur ja, aus dem Fernsehen gekannt hast, oder ich weiß auch noch, wie wir, wie wir mit 15, 16 Jahren, waren wir Balljungs im Wildparkstadion, ja. haben ja immer die Jugendmannschaften gemacht, und wenn du danach heimgeradelt bist, schnell äh, hast du den Fernseher angemacht, die Sportschau geguckt, <lacht> weil du genau gewusst hast, hey, ich habe da einmal einen Spieler, den Fall Ich du, bin im Fernsehen, du, du Papa, Ja, ich okay. bin im Fernsehen. Ja, das sind, das sind einfach tolle Erinnerungen, und ähm, <lacht> ja, das war das, das war damals so. Und, und beim KSC, ja, mit Winnie ähm, das war wirklich toll, dass ich das Glück hatte, in dem Moment auch so einen Trainer zu haben, weil ich auch noch weiß, er hat schon einen guten Umgang gehabt, jetzt speziell mit mir. Mit, ja. mit, bei anderen kann ich es nicht beurteilen, aber ähm, als junger Spieler, wo du Jugendtraining gewohnt bist und dann natürlich war ich schon ein Jahr lang dabei mit täglichem Training. Aber ähm, die Belastung dann, die ersten Spiele gemacht und da weiß ich noch, ich meine, du weißt, wie junge Spunde dann ja. äh, gesehen werden. Das war vor 30 Jahren nochmal eine
0: andere oh, das Zeit. Oh, das war härter. <lacht> Aber Da bist du durch eine harte Schule gegangen. Ja, und wenn der Vini dann, ich
1: sage mal, ähm, sonntags war auslaufen, montags manchmal frei, dienstags war wieder Training. Und der Vini kam in die Kabine rein und hat gesagt, äh, Sterni, mh, Helle Hermann, geht ihr zwei heute Morgen mal nur in den Wald läuft ganz locker euer Tempo und danach Massagetermin. <lacht> und da sitzen dann, da sitzen dann ein äh, Wolfgang Trapp, der ja auch Frankfurter Vergangenheit ja. hat, äh, Strecko Bogdan. Ähm, also, da oh. waren ja, da, ja, da der
0: äh, kommt der ja richtig Hass hoch bei den Jungs. Also, da weiß ich auch, dann, Natürlich. wie das
1: ist. Ey, der ist 18, ja. der geht in den Wald ein bisschen spazieren und sagt schon Massage. Oh. <lacht> aber. Ähm, er wusste halt auch, dass das äh, mir zu gewähren, auch die Erholung.
0: Okay, weißt du, gut,
1: gut. Es heißt immer, Jungs werden ruckzuck verbrannt. Oder ja. Und natürlich kann ein Junge vielleicht körperlich mehr ab, aber es ist auch eine Umstellung. Du musst ja. dich mental irgendwo umstellen. Auf einmal spielst du nicht mehr vor 400 Leuten auf dem Platz zwei ja. vorne, ja. Äh, sondern vor ja, 30.000, 35 35.000 im Stadion. Ja. Ja. Das ist eine andere Belastung, das ist ein anderer Druck und... Da muss ich sagen, habe ich mit dem Winnie natürlich in dem Moment auch genau den richtigen gehabt. Mhm. Muss ja. aber auch eins sagen oder möchte gerne eins sagen. Ich bin vor, vor zwei Jahren mal gefragt worden, wer denn so mein, mein, mein bester Trainer war. Wird ja. ja oftmals gefragt, du ja. bestimmt auch schon mal. Und da habe ich dann irgendwie so intuitiv gesagt, ganz ehrlich, wir, du auch als ehemaliger Fußballer, wir dürfen alle diejenigen nicht vergessen die uns mit fünf, sechs oh, ja. Jahren angefangen haben zu trainieren, weil das, finde ich, eigentlich die Besten und die Wichtigsten. Weil Natürlich. wie viele Kinder hören heute auf oder ja. damals schon, weil der Trainer nicht gepasst hat mit fünf, ja. sechs Jahren. Ja, die haben uns erst dahin gebracht, ne, Sozialverhalten, in einer Mannschaft ja. zu lernen, Leidenschaft zu haben, uns ausleben lassen auf dem Platz, Total. nicht irgendwo in, in Schemen reinzupressen. Und da kann ich dann nicht heutzutage sagen, oh, ich habe ich hab auch ein paar namenhafte Trainer gehabt, wo ja. es vielleicht schön ist, solche Größen zu nennen. Nee, ich finde, wir sollten an die ganz unten anfangen zu denken, die uns dahin gebracht haben, dass wir überhaupt Profi werden ja. konnten und durften. Das Und da muss ich sagen, habe ich in Karlsruhe, ähm, ja, ist jetzt ist zwei oder drei Jahre her, wo einer unserer ersten Trainer verstorben ist und wo ich es einfach mega, mega toll fand, dass fast, ich glaube, fast die gesamte Mannschaft von damals Boah, zur Beerdigung da war. Stark. Wir haben ein, ein Mannschaftsfoto gemacht, ähm, haben seitdem eine WhatsApp-Gruppe. Ich bin froh, dass ich jetzt in Karlsruhe bin. Okay. Und wenn Corona mal hoffentlich bald vorbei ist, dann freuen wir uns auch alle drauf, wenn wir uns alle
0: mal einfach wieder treffen können. Schön.
1: Ja, ja, und das... Ja. Ähm, das so viel mal zu, zu tollen Trainern. Also ich
0: Aber da kommen wir also da, da kann man ja gar nicht dran vorbei bei ja. deiner Vita und den ja. Namen, die ja. du hattest. Ja. Deshalb ja. finde ich es halt so genial, dass du das jetzt so betonst und mhm. du hast völlig recht, weil. Mhm. Ohne diese Person wärst du ja auch nie ja. Profi geworden. Und genau. das, also, das ehrt dich, dass du da, dass das auch nochmal so klar und deutlich sagst, mhm. weil das wird oft vergessen. Ja. So, ne? Bei mir war es auch, also mein, mein Dad oder mein A-Jugendtrainer, ohne ja. meinen A-Jugendtrainer, ja. der ist leider schon verstorben, mhm. äh, wäre ich nie Profi geworden. Ja. Also, das war der, den ich da neben meinen Eltern äh, mit am meisten zu verdanken hatte. Und das ist halt, und die werden leider, Oft vergessen, sie sind im mhm. Ehrenamt da tätig. Absolut. Ja. Also Gerade weil
1: du sagst, auch ja. deinen Vater oder Eltern, ja, wo, wo ich habe einen Bruder gehabt, der hat auch beim SV Nordwest gespielt, mit dem habe ich auch beim KSC in der Amateurmannschaft gespielt. Der ging dann damals in die Schweiz nach Schaffhausen. Ähm, hat da, da zweite Liga gespielt mit Joachim Löw, mit Di Matteo in einer Mannschaft. Oh. Das waren, das waren oh. also auch äh, gut, aber die Eltern. Heute, wo ich selber einen 15-jährigen Sohn habe, weiß ich, was die alles auf sich genommen ja. haben. Jedes Wochenende die, die Kinder von A nach B gefahren zum Auswärtsspiel, ja. teilweise zweimal gefahren, weil eben nicht genügend Autos da waren. Ähm, wenn wir das alles nicht gehabt hätten, die Unterstützung auch der Eltern, dann, dann hätte das auch nicht, nicht hingehauen. Ja, nee,
0: nee. Aber wir haben, ich habe ja so, hab mich auch so ein bisschen vorbereitet auf unser Gespräch. Deswegen nee. kommt jetzt noch mal einer, den du gut kennst, über den wir gerade gesprochen haben. Und hör doch mal, was der für Fragen hat.
2: Hey Sterne, mein Junge, du alter Sack wirst schon 50. Ich dachte, so Spieler wie du, die werden gar nicht alt. Lange blonde Haare. Sogar der Uli Hoeneß war verrückt nach dir. Ich habe dem Uli gesagt, lass noch ein Jahr hier. der ist ja nicht so weit für euch. Aber er musste unbedingt dich holen, weil er den Turm nicht bekommen hat. Von der dann nach Leverkusen ging. Er wollte einen Top-Jungen präsentieren. Na gut, weißt du Ani, wie viele Tore du gemacht hast in der ersten Bundesliga, wie viele Spiele du gemacht hast in der ersten Bundesliga, so das will ich jetzt mal hören von dir. Und wie viel Assist. Leider hast du nicht die richtigen Trainer gehabt in, in Bayern, die mit Talenten umgehen können, die sie weiterentwickeln können. In Bayern ging es immer darum, zu gewinnen und egal, wer auf der Strecke bleibt, schade. Aber du hast trotzdem eine tolle Karriere gemacht, Junge. Ich wünsche dir alles Gute und ich gratuliere dir dann, wenn du 50 wirst, ja. Mach's gut. Da ist ein bisschen zu spät, ne? Mega, Oder? Ja, 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 ist,
1: ist, ja, ja ähm, 51 jetzt ja. in ein äh, paar Tagen, aber, aber nee, ey, ich zum einen finde ich das toll, Wenig Schäfer äh, zu hören. Find toll, was er gesagt hat. Ähm, Spiele, Spiele hast du vorhin, glaube ja, ich, Ja, habe ich gesagt, äh, genau. Aber ich, ich weiß auch, es sind 210 waren. Richtig, war Ich 210. meine, es waren 15 Tore. Ähm, ja, waren vielleicht, ja, viele sagen äh, ja, für das Talent zu wenig. oder ähm, Was war noch? Was war noch Assists wollte noch wissen? Assists pff, kann ich das, dir helfen.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe mich vorbereitet, 17.
2: Ah,
1: okay. 17 ist es. Okay. Ähm, nee, das, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber äh, wenn er sagt, ja, du hast die falschen Trainer gehabt. Weißt du, wenn wir jetzt zu den großen ja. also zu den großen Namen kommen. Äh, jo Heynckes war damals der erste äh, Trainer, den ich hatte bei Bayern. Der auch mitverantwortlich dafür war, dass er, Jupp Heynckes, Uli Hoeneß kam, nach Karlsruhe gefahren. Damals die Geschichte mit äh, es war Blitzeis und sie mussten, sie konnten nicht mit dem Auto nach Karlsruhe fahren, was dann weniger Leute mitbekommen hätten. Nein, sie kamen mit dem Zug und zum damaligen Zeitpunkt auch, so wie heute, wenn so zwei in Karlsruhe im Hauptbahnhof aussteigen. Dann, <lacht> erkennt man wahrscheinlich. <lacht> dann äh, Uli Hönes noch in den Blumenladen reingegangen, ist am Bahnhof noch für meine Mutter ein paar Blumen mitgebracht. Ja, ja, ja. Sind die da zu euch nach Hause gekommen? Die kamen oh. zu uns nach Hause und... Vinny, der eben gerade gesprochen hat, die waren keine Viertelstunde bei uns zu Hause, hat Vinny angerufen. Ach nein. Und hat gesagt: Hier, ähm, Uli Hoeneß und Jopeinke sind in Karlsruhe am Hauptbahnhof gesehen worden. Sind die bei dir? Ach, auf. Ich es. Ja, doch, ja doch, nicht, doch. Das, das war ja so. Nicht bei der Gestapo, und und Ich, ich so, so eine Bombe gleich gekriegt am Telefon. Ich dachte, gesagt, Scheiße, was machst du? Ich Also, nee, die, also, nee die sind, bei mir sind die nicht. Und da hast du gesagt? Ja, ja, ja was hätte ich sagen sollen. Ich wusste ja? es nicht, nicht. Ich war so perplex, dass der, dass der Anruf, mein Vater hat die abgeholt am Bahnhof mit dem ja. Auto. Ähm, weil wir gedacht haben, ja, nee, das, du kannst sie nicht, nicht mit dem Taxi hierher fahren lassen. Ja, ja, gut, Tag, dann, dann, ist, dann ist eh gleich ja, durch, klar. wo die sind. Und, naja, ich, und dann weiß ich noch, wie wenig gesagt hat, ja, wenn die bei dir sind, wo könnten die denn sein? Und Helle Hermann war damals auch äh, großes Talent, hat auch gute Leistung in dem Moment gehabt. Ja. habe ich gesagt, vielleicht sind sie bei Helle. Ich wusste, <lacht> was ich sagen wollte. Und dann hat er, hat er, ich weiß gar nicht, ob er mit dem dann angerufen hat, aber nee, das war, das war echt krass. Ja, und dann ja. waren die da. Und ähm, ja, ich muss sagen, natürlich ähm, hätte ich mir vielleicht anfangs Puch, ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob es einem zusteht. Weißt du, wir, wir, ich glaube, wir Spieler sind oftmals zu selbstkritisch und dann aber auch wieder, ähm, ich weiß nicht, ob man so sagen kann. Ich war mal lange auf dem, Zei auf dem Standpunkt, ich hätte mehr Unterstützung gebraucht von verschiedenen Trainern okay. zur Bayernzeit. zeit ähm, Dann wirst du irgendwann ein bisschen erwachsener, ein bisschen reifer, äh, so zwischen 20 und 30 und denkst dann, nee, du kannst, ähm, such, mal, such mal bei dir, sei mal selbstkritischer. Mhm. Ähm, und dann sagst du, äh, nee, ich bin dafür verantwortlich. Wenn ich vorher gesagt habe, ähm, derjenige, dann sage ich jetzt, nein, ich habe es auch mit mir machen lassen. Ich war immer ein Spieler, der, der sehr sensibel war, der funktioniert hat, wenn er musste. Natürlich auch mal schlechte Spiele gemacht, keine Frage. Aber bei Bayern, speziell bei Bayern, nie groß irgendwie in Anspruch gestellt hat. Also, wenn ich auf der Bank saß, dann habe ich das akzeptiert, weil, Mensch, ich war 20, ich war, ja, ja. Ich war, ich war jung, ich war kein Nationalspieler. Deutschland ist 90, wie ich dahin kam, noch Weltmeister geworden, ja, gerade ja. in dem Sommer. Dann kamen sechs oder sieben Spieler von Bayern, die, die Weltmeister geworden sind. Und dann wird es ja. natürlich eng bei den ersten Elfen. Ja, natürlich. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und, und da fing eigentlich äh, das an, dass ich, dass ich mich, meine, meine Person, meine Persönlichkeit, meine Authentizität aufgegeben habe. Oh. Ähm, das, das, das merkst du dann. Erstes Spiel im Olympiastadion damals. Ähm, der Trainer oder Co-Trainer schickt in der Halbzeit die Jungs zum Warmachen. Und ja, dann sind drei eingewechselt worden. Und ich war nicht dabei. Und dann habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen, weil, weil, mir immer, weil ich immer Wert drauf gelegt habe, dass die Leute... Man möchte ja ankommen, man möchte äh, äh, gemocht werden, geliebt ja. werden, man, man will akzeptiert werden. Äh, und dann habe ich gedacht, boah, scheiße, ey, die Leute, die... Ich war damals die teuerste Ablösesumme der Bundesliga. Die erwarten was von dir.
0: 3,4 Millionen Mark waren das, ne? Ja, ja. ja 3,4 Millionen Mark, zu dem Zeitpunkt ist das ja, war das ja Wahnsinn.
1: Ja, es war und, und das, das hat mir beim KSC, wie ich dann noch zum Schluss dort gespielt ja. habe, nichts ausgemacht, weil da war ich in meinem Wohnzimmer, da habe ich mich wohlgefühlt, da ja. waren meine, also nicht, dass sie mir gehört haben, aber meine Fans, die, die, die haben mich getragen, die haben mir selbst Wert gegeben. Vertrauen, ne? Vertrauen, Vertrauen Geborgenheit auch. Dann. Ich, ich habe ich hab da gedacht, beim KSC, ich kann hier gar kein schlechtes Spiel machen. Ja. Und das Spiel mit dem KSC gegen Bayern München das erste Mal anzutreten damals, äh, Jürgen Kohler als der weltbeste Verteidiger, harter Junge, ähm, wo ich so gedacht habe, ich freue mich drauf. Also <lacht> Ja, ich fühlte mich unbesiegbar. Krass. In dem Moment wirklich ähm, für einen 18-Jährigen, wurde dann gegen Jürgen Kohler spielst, die Zeitung haben ein Ding draus gemacht, oh, äh, Sterni gegen Mick, Mac und Jürgen Kohler oder irgendwie ja. Mihailovic, Aber da warst du noch in Karlsruhe, da, da stand Karlsruhe. schon fest, dass du gehst. Nee, da stand noch nicht fest. Okay. Sondern aufgrund dieses Spiels gegen Jürgen Kohler dann, okay. ähm, hat Uli scheinbar gesagt, nee. den... Den brauchen den, wir, ja. den möchten wir haben.
0: Aber es ist ja auch beeindruckend, wenn man dann sieht, was dann Geborgenheit, Vertrauen und dieses Selbstwertgefühl, Absolut. was das ausmacht. Ne? Ja. Wenn du einen Trainer hast, der dich dann auch unterstützt, ja. so wie dann Winnie, ja. der dann sagt: so, Hey, komm, nimm dir mal die Zeit, geh auslaufen, ich ja. baue dich langsam auf. Ja, ja, du ja. hast dann dein Umfeld, das ist ja und dann, wie du das so beschreibst, das ist ja beeindruckend, was du sagst, du hast dich unbesiegbar gefühlt. Also das ist, äh, das ist toll. Aber daran sieht man halt auch, was wenn die richtigen Leute an der richtigen mhm. Stelle sind und dann auch die Jungs auch gut führen wie du einen Jungen dann halt auch pushen kannst, da ja?
1: Absolut. Und, und das, das Gegenteil war dann, dann komme ich zu Bayern 1990 und habe äh, von meinem ersten Spiel gegen Leverkusen für, für den KSC im Prinzip jedes, jedes Spiel gemacht. Ja. Außer ich war mal irgendwie Kleinigkeit verletzt oder so. Aber ich war dann immer dabei, zu Bayern München gewechselt 90 und im ersten Jahr sieben Einsätze.
0: Boah, das ist hart. Also das, ist, ich, also das weiß und,
1: ich auch selber noch. Ja, und wenn, du, und wenn du dadurch getragen wirst, dass du Unterstützung erfährst von den Fans, dass du, dass du dich geliebt fühlst, dass du Leistung bringst und dich darüber definierst, dann ist es natürlich ein extremer Fall, wenn du von, von der teuersten ablöse Shootingstar und alles toll im ersten Jahr sieben Einsätze hast. Ja. Das macht dann natürlich auch was mit dir. Das macht ja. was mit deinem Selbstwert den ich mir damals noch über Leistung gegeben habe, ja. weil ich gedacht habe, ey, boah, das ist geil und ich bin erfolgreich und die Leute mögen mich. Ich äh, kann nur gut spielen so ungefähr. Und dann kommst du halt zu einem Verein, ähm, <lacht> wo du mit 20 Jahren, da bist du naiv, da bist du da bist du ja nicht, nicht
0: erwachsen. 20 Jahre da bist du ja mit als 20-Jähriger, <lacht> ja. wo man einfach sagt, ja. also da ist, da ist man ein junger Mensch und dann kommt man, du sagst es ja auch, Weltmeister, sechs Weltmeister in der Mannschaft und Bayern München war ja auch damals das schon, meine, hier oben, da bist du ja mit Lothar Matthäus, ja. wo man dann einfach sagt, das, das waren ja einfach Größen. Ja. Wie hat sich dann, also du beschreibst ja gerade, warst du dann da, warst du alleine, hast du da schon jemanden, hast du eine Partnerin gehabt, bist du da, oder warst du dann in München, äh, ja, ich war, ich war zuerst allein, Freundin kam dann nach,
1: wobei Freundin auch in dem Alter, dem weiß dass, dass, man hat eine Freundin gehabt, also keinem zu nahe zu treten, aber in, den, in der Regel hält sowas dann auch nicht lange und bei uns waren es, ich glaube, zweieinhalb Jahre oder so, ja. aber ähm, ansonsten war ich dann natürlich allein und wenn ich heute überlege, ich bin, ich bin zum damaligen Zeitpunkt wirklich teilweise zweimal die Woche, ist alles andere im Prinzip als professionell. Aber zweimal die Woche von München nach Karlsruhe gefahren. Mhm. Weil ich, weil ich äh, meine Freunde gebraucht habe. Weil ich, weil ich ja. mich in München unsicher gefühlt habe, klein gefühlt habe. Ähm, und dann nach sieben Einsätzen in der ersten Saison sagst du natürlich auch, boah, ich... Äh, da, Scham ist ja auch ein ganz großes, mhm. großes Ding. Du, du, ich meine, es geht einem zwar nicht schlecht, und, und, aber du... Du schämst dich irgendwo, weil du denkst, hey, die Leute, die haben so viel auf dich gesetzt. Und äh, man selber hat ja auch den Traum gehabt, boah, Bayern München, jetzt bist du da. Mhm. Das war nie, mich hat irgendwann mal jemand gefragt, ab welchem Zeitpunkt wolltest du denn Profi werden? Das war doch immer schon ein Jugend-, Kindheitstraum oder sonst was. Da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht und habe gesagt, war nie ein Ziel. Das Ziel ja. war... Ich Jeden passen. Tag leidenschaftlich Fußball zu spielen, der Spaß. Ja. Ich habe erst dann, wie das mit, mit Jugendnationalmannschaft, U18 oder so, dann ging das in die Richtung. Aber ein Ziel, Profifußballer zu werden, habe ich nie gehabt, weil ich viel zu viel Angst davor gehabt hätte, dieses Ziel, was ich mir gesteckt habe, nicht zu erreichen. Und, und, und dann enttäuscht wäre oder, nein, ich habe aus Leidenschaft Fußball gespielt und, und ähm, ohne jetzt zu sagen, oh,
0: ich will, ich will. Mhm. Nee, das ergab sich dann alles. Aber dann, ja, also das ist schön zu hören, weil es halt sehr interessant ist. Und wenn man, wenn ich dann so zurückschaue, ich, meine, ich bin damals von Magdeburg nach Wolfsburg, ja. äh, auch als 20-Jähriger. Ja. Ja. Und das war ja alles eine Nummer kleiner, Wolfsburg. Ja. Ja. Die haben gerade dann angefangen, das neue Stadion zu bauen. Und für mich war das ja schon so wie. Boah, ich bin jetzt in der Traumwelt. Meine Eltern, meine, meine Mutter ist Lehrerin, mein ja. Vater hat beim Abwasserverband gearbeitet. Ja. Also, wir kommen aus normalen Verhältnissen. Ja. Ich bin dann nach Magdeburg auch damals mit, ne, zuerst der A-Jugend sogar, dann nach Magdeburg und dann gleich Pokalsieger geworden mit Magdeburg. Dann sind wir aufgestiegen mhm. und dann bin ich nach Wolfsburg. So. Und dann bin ich dahin und dann waren wir, dann kommt der Betreuer und sagt: Komm, wir fahren jetzt rüber ans Werk. Dann fahren wir rüber ins Werk, der sagt: Hier, such dir ein Auto aus. Ich sag: Wie so, such dir ein Auto aus? Er <lacht> ja, sucht dir eins aus. Ich so, Okay, bescheiden, ne? Nehme, nehm ich würde gerne ein diesem Golf da, da also, war, so, war alles drin. Okay, alles klar, hier, gehst du mit deiner Mutter da rein, unterschreib da, und dann fährst du mir hinterher und fahr mit meinen 7er 4 oder 5er Golf, weil ich weiß, was das damals dann war, alles voll modern drin, und ich fahre so raus, ich so, boah, geil, mhm. so, und dann unterschreiben wir noch hier, da und da. Und dann bin ich mit meiner Mutter mit einem neuen Golf, mit keine Ahnung, wie viel PS war, PS sind wir nach Hause gefahren, und wir gucken uns so <lacht> an, ich denk so, wir sind doch jetzt im Film. Was passiert mhm. ja gerade? Meine Mutter halt auch total perplex. Und, ja, und, und, und das war für mich schon so, wie in so einem Haifischbecken. So auf einmal komme ich in Magdeburg damals, mhm. ähnlich ähnlich wie bei dir in, 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 äh, in Karlsruhe. So habe ich gedacht, so hey Fußball, alles kumpels mhm. und so. Und wir sind doch ein Team und wir gehen zusammen ja. hier los. Und dann komme ich nach Würzburg und auf einmal kriege ich dann mit. Oh, hier geht es ja, also, ja richtig zur Sache. Also ist ja wie ein Haifischbecken hier. Der beißt den weg, der beißt den weg, der redet da schlecht, der macht mm -hmm. sein eigenes mm -hmm. Ding. Komm, wir gehen abends los. Mannschaftsamt, wir waren, waren, nur, waren nur die Hälfte da. In Magdeburg waren wir alle,
2: ja. so, ne, waren ja. wir
0: alle da unterwegs und da kam ein Teiler da, Mannschaftsamt gemacht, der andere da. Es war gar kein Zusammenhalt da, wo ich einfach sage, so, boah, Wahnsinn. Und wenn du dann jetzt das dann so beschreibst, kann ich mir nur ansatzweise vorstellen, weil du bist ja dann das ist ja eigentlich der Wunsch eines jeden Spielers, so einen Start hinzulegen. Ne? Du kommst mhm. in den Profifußball, ja. du spielst anderthalb Jahre Bundesliga, ja. bist ja. gehypt, bist der Rekordtransfer ja. in der Bundesliga und bist dann bei Bayern München, bei dem großen Verein, mhm. der, mit dem größten Verein oder dem größten Verein in Deutschland, was Geileres kann man sich ja als Fußballspieler gar nicht vorstellen, du bist beim Konzert der Großen dabei ja, ja. und dann sagst du, jetzt war das dann so, hat sich das dann nur auf das Fußballspielen bezogen oder äh, gab es dann auch Leute, die dich dann an die Hand genommen haben, die dich dann gepusht haben oder war dieser Konkurrenzkampf dann bei Bayern dann direkt so groß, dass du dich halt auch als Persönlichkeit gar nicht entfalten konntest, wie war denn das? Ähm das wollte ich eben gerade noch sagen, aber das passt auch zu der Frage, die,
1: die Persönlichkeit so richtig zu entfalten. Das ging dann nicht. Ich habe angefangen, mich irgendwo zu, zu verkaufen, meine mein 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 ich zu verlieren mit dem Spiel, wo drei Mann sich warm gemacht haben oder wir alle warm gemacht, drei eingewechselt. Ich war nicht dabei. Und dann habe ich in dem Moment gedacht: boah, Was denken jetzt, was denken jetzt die Leute da draußen über dich? Du kannst dich jetzt nicht einfach hinsetzen auf die Bank hier und strahlen und, und, und Daumen drücken und hoffen. Du musst den Leuten jetzt schon zeigen, dass du sauer bist, dass du enttäuscht bist. Genau, nicht, dass ja. die, nicht, dass die denken, guck mal, der, der, der ist gar nicht motiviert, der, der ja. hat gar keinen Ehrgeiz, der will ja, ja gar nicht. Ja. Und bin dann an, an eine Bande hingegangen und habe dagegen getreten, <lacht> um zu zeigen, ich habe Frust. Ja. Auf der anderen Seite habe ich aber gedacht, hey, ich spiele bei Bayern, ich bin 20 Jahre alt, ist, also es gibt Schlimmeres, mit 20, ja. als bei Bayern auf der Bank zu sitzen. Ja. Ähm, ich wusste das schon irgendwo einzuordnen, aber ich wollte natürlich auch nicht, dass die Leute schlecht über mich denken oder ja, mir ja. irgendwie was unterstellen. Auf der anderen Seite wollte ich natürlich auch nicht, dass der Trainer jetzt denkt, was ist mit dem los, spinnt er oder ja, was, der ja, tritt gegen ja. die Bande. Weißt du, Das ist ja, ja immer so eine Zwickmühle, Grad, ne? auch früher, egal ob in Fernsehstudios oder sonst was, Boah, was musste man aufpassen. Dass man nichts Falsches sagt, gegen den Trainer, gegen die Mannschaft, gegen sonst was.
0: Ja, ja dann nochmal bei Bayern. Ich meine, da wird ja nochmal ja noch eine ganz andere Aufmerksamkeit als dann bei anderen ja. Vereinen. Da ja. wird ja jedes ja. Wort dann auch auf die Goldwaage gelegt. Ja. Ne? Aber wie war das denn? Also, so waren die, du hattest ja bei Bayern, hattest du ja vorhin, deswegen war es schön, dass wir dann auch über die Jugendtrainer gesprochen haben. Aber es führt ja keinen Weg daran vorbei an der Frage: Jupp Heinkes, Giovanni mhm. Trapattoni, Franz Beckenbauer. Mhm. Ja, das sind ja Fußballgrößen, sondern das mhm. äh, Nur mal so, mal so einen kurzen kurz Überblick über diese drei Personen, weil jeder, der irgendwo am Fußball hängt, ich glaube, den interessiert das. Was waren denn das für Trainer und was waren das für Menschen?
1: Ähm, gut, fangen wir an bei Jupp Heynckes. Mein, so wie ich ihn erlebt habe oder wie ich ihn heute äh, sag ich mal, im Rückblick sehe, wenn ich mir überlege, wie ich vor, vor fünf Jahren 45 war. Ich glaube, so, so alt war damals Jupp Heinkes, als er unser Trainer war. Okay. Und wenn ich für mich dann überlegt habe, ey, jetzt mit 45 Trainer von Bayern zu sein, pff, für kein Geld der Welt, <lacht> also für, für mich. Und, und ich glaube damals, Jupp Heinkes war natürlich ein toller Trainer und nach Jahren wie er wieder zurückkam dann und mit Bayern den Riesenerfolg mit Triple hatte und so ähm, ein bestimmt noch gereifterer Mensch und Trainer als er das natürlich vor 30 Jahren war ähm, ich glaube ohne ihm national zu treten aber ich glaube auch er hatte natürlich damals genauso wie ich genauso wie viele andere ein Problem mit dem Druck okay ähm, weil so, so reif, wie er dann später gesprochen hat, auch über die Spieler, wie er sie in, in Schutz genommen hat und ja. das hat er zwar früher auch, aber der ging mit dem Druck damals auch noch nicht so locker um, mhm. wie er es dann mit 65 Jahren oder so gemacht hat. Mit seiner Erfahrung, mit seinem äh, in Spanien erfolgreich gewesen und, und, und. Da hat er natürlich auch ganz andere, äh, einen ganz anderen Umgang gehabt, auch mit den Medien. Und das war für mich irgendwo super schön zu sehen, dass er auch als erfolgreicher Trainer damals schon, aber auch, dass man, dass man im Alter einfach auch eine Reife gekriegt hat, Weisheit bekommt. Und das fand ich beeindruckend, gerade bei ihm, weil ich damals so das Gefühl hatte, jetzt im Nachgang, ich war ein Spieler, der funktioniert hat. Ich habe keine Ansprüche gestellt, ich habe keine Intrigen gesponnen, wenn ich mal auf der Bank saß, dann über die Presse oder sonst was.
0: Da gibt es aber viele, die anders sind.
1: Ja, ja und und er war vielleicht in dem Moment der Trainer, der seinen Druck dann auch gerne an Spieler weitergegeben hat, wo er wusste, okay. da kommt kein Gegendruck. Okay. Also ich, ich fühlte mich, ja. ich fühlte mich damals hier und da schon hin und wieder ungerecht behandelt, mhm. auch ungerecht hin und wieder mal auf der Bank Platz nehmen müssen. Ähm, aber mein Gott, das, das war einfach so. Und damit
0: musst du halt irgendwie umgehen, ob du das willst oder nicht. Aber, das ist genau der Punkt. aber ich glaube, das, das machen ja viele. Ne? Also sie suchen, das ist ja, glaube ich, das jetzt im Leistungssport ist es glaube ich noch mal krasser, aber es ist auch in der normalen Berufswelt. Viele suchen sich halt ja die raus, wo du genau das, was du sagst, wo, wen, wo sie wissen, da kommt nicht zurück und ja. wo sie dann auch so Stärke äh, beweisen können. Und mhm. ich meine, ich hatte, da klar, hatte, hatte jeder von uns, mhm. äh, habe das auch äh, öfter erlebt und ich finde es halt, einfach nur schade, weil, ich sag mal, wenn du dich für diesen Job entscheidest, du sagst, für kein Geld der Welt. Nicht ich selber, ich finde auch Trainer ist für mich der, der echt der härteste Job, mhm. weil du halt, du musst 25 Charaktere moderieren, du musst alle bei Laune halten, mhm. du bist immer der, der in der ersten Linie steht. Und ich, das finde ich dann äh, schade, dass, dann, dass, man nicht mal, dass man nicht mal spricht, dass man dann auch nicht versucht, die Leute mitzunehmen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch das, dem Profigeschäft geschuldet, es kommt ja immer nach, es kommt der Nächste, es kommt der Nächste und wenn du nicht funktionierst, funktioniert ein anderer und, und das, ist halt, das ist halt echt ein, ein krasses Business, was halt viele ja gar nicht so sehen, sie sehen die heile Fußballwelt und sagen, wow, geil, 60.000 und mega und der fährt ein dickes Auto, der hat die geilsten Klamotten, der hat die geilsten Frauen, die gehen in den Club, alles ist offen, aber das was halt was halt wirklich ist, dieses du bist eine Nummer ja. so, und dann kommt der Nächste das sehen wenige und ist halt ist interessant, wenn du das so beschreibst, dass, dass, dass du dich damals dann so auch gefühlt gefühlt hast. So, ne? mhm. ähm, ja, ja.
2: Aber er geht, aber was, ist, macht ach, uns auch denn, was
1: macht uns denn einsam in dem Moment? Also, oder was heißt einsam? Du wirst deine ganze Karriere lang wirst du nur reduziert auf den Fußballer. Ja. Der Mensch, der, weißt du, ich meine, du bist ein netter Kerl, ich bin ein netter Kerl oder zumindest glauben wir das. Da sind, <lacht> das, wir, sind wir sicher. Nehmen das mal für uns in Anspruch und es ja. gibt viele nette Kerle, ob bei Fußballern, Handballern, Eishockeyspielern, Bankern, auch sogar Politikern. <lacht> Ganz bestimmt. Aber, aber ähm, letztendlich wirst du nur beurteilt, ob du gut oder schlecht warst in den 90 ja. Minuten. Und äh, da kannst du nebenbei so, so glauben, irgendwo mal ein Jugendtraining zu machen oder, oder wo, wo du sagst, hey, ich bin doch aber ein, ein, ein netter Kerl. Sehen die das nicht? Oder nein, es interessiert
0: mich. Und oder das, ist, das, das, äh, das zehrt schon. Aber das zu, 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 zu verstehen, das ist ja auch ein Prozess. Ich sage mal, wenn du dann gerade Anfang 20 bist und da bist du da, da hast du ja eine ganz andere äh, Wahrnehmung von mhm. dem, wie es eigentlich sein sollte. Und diese, dass es halt einfach so ist, dass es das nur gut oder schlecht, das realisierst du ja erst später. Und das deshalb stimmt. brauchst du natürlich dann auch Leute, die dir dann irgendwo dann auch Erfahrungen weitergeben. Und, aber das ist ja dann auch wieder Profifußball. Ja. Wollen ja viele auch gar nicht, weil du bist ein geiler Spieler, geiler Zocker. Mhm. Wenn du spielst, spiele ich nicht. Mhm. Mein mhm. Marktwert sinkt, meine mhm. Prämien sind weniger mhm. und das ist halt so ein Teufelskreis, in dem du dich dann auch in diesem Fußball bewegen kannst. Aber findest du, dass es dann, dass auch, dass noch der Mensch zählt oder zählt nur noch der Sportler? Ich meine, das ist ja jetzt, früher war es, so wie du es beschrieben hast, und ich glaube, das ist nicht besser geworden, ganz im Gegenteil. Ich meine, Ich bin jetzt zehn Jahre raus, das mhm. war bei uns genauso, wie du sagst. Mhm. Was, wie, was denkst du? Also
1: ich, ich glaube, oder was heißt ich glaube, ich bin überzeugt, dass es, dass es nicht besser geworden ist. Im Gegenteil, es ist. Aber das ist auch ganz normal. Früher zu deiner Zeit gab es da schon Facebook, gab es da schon Instagram. Na, hat ja, hat langsam angefangen. Hat langsam angefangen. Ich sage es mal für mich, früher, früher waren, <lacht> war der Gegner nicht nur auf dem Platz derjenige, sondern der Gegner war, war irgendwo auch fast, waren die Medien. Hm. So habe ich es als Spieler empfunden. Die waren eigentlich immer pff, äh, gnadenlos. Heutzutage hast du aber nicht nur die Medien, heute hast du auch die sozialen Medien. Oh ja. Jeder Einzelne hat das Recht oder kann sich rausnehmen, über dich am Wochenende irgendwas zu schreiben. Und jetzt überlege mal, mit 18, mit 16 Mogoku oder, oder damit musst du erstmal klarkommen, wenn du, wenn du am Wochenende, guck dir, guck dir Schalke an, was da jetzt, was da jetzt abgeht. musste musst fast froh sein, dass im Moment keine Sta äh, Zuschauer im Stadion sind. Ähm, gut, vielleicht wäre es dann auch anders. Das wissen wir alles nicht, ob sie die Unterstützung, ob ihnen das gut getan hätte oder besser. Man weiß es nicht, aber das ist schon extrem schwierig heutzutage. Damit umzugehen und dieses Totschlagargument, ja, ja, gut, die verdienen aber auch Millionen. Ja, das, ja, das mögen ich. sie, aber das, äh, das macht dich nicht zufriedener oder unzufriedener. Du magst vielleicht äh, hier und da weniger Probleme ja. haben, was Existenzen angeht oder sonst was, aber ähm, der Mensch auf dem Platz ist trotzdem oftmals einsam und fühlt sich, äh, ja, vielleicht auch mal nicht, nicht so doll.
0: Ja, genau. Nein, also spannend. Ähm, Trainer,
1: Trapatoni. wie gesagt, Jupp Heinkes war damals äh, natürlich, als Bayern-Trainer stehst du immer im Mittelpunkt und ich, ich bin überzeugt, er fühlte sich damals auch nicht so frei, wie er das dann Jahre später wieder getan hat. Sonst hätte er den Erfolg auch nicht haben können, glaube ich, den er dann mit Bayern gehabt hat, mit dem Triple. Ähm, es war, du hast noch gesagt, äh, Trapatoni. Giovanni Trapattoni fand ich fand ich äh, zu meiner Zeit von den fünf Jahren ich war fünf Jahre über Bayern und ja, ich hatte fünf Trainer was 111 Spiele Fünfte. gemacht da ja, und, ja, ja, Wahnsinn. ja und, hatte, und hatte aber fünf Trainer. Jetzt überlege mal, was das für Bayern bedeutet. Das war ja keine ja. gute Zeit. Nee. Das war alles andere als eine gute Zeit. Ich, hab, ich war, ist war, ist war nicht, nicht, nicht ruhmreich, aber ist auch völlig egal. Ich war zweimal mit Bayern München in den fünf Jahren in der ersten Runde in DFB-Pokal ausgeschieden.
0: Festenbergs oder? Einmal
1: Festenbergs und einmal fv 09 Weinheim. Nee. Ja, das okay. war gleich. Das 90-91, gleich im ersten Spiel, und das werde ich auch nie vergessen. Du kennst Karlsruhe, und Weinheim ist auch nicht weit weg von Karlsruhe. Ich glaube, es hat 35 Grad gehabt. Wir fangen das Spielen an. Ich saß draußen, Roland Wohlfahrt neben mir auf der, auf der Bank. Und wir kriegen, ich weiß nicht, nach 20, 25 Minuten, glaube ich, irgendwie, kriegen wir das 1-0. Und ich sage so zum Roland, das wird eine harte Nuss heute. Mhm. Und dann sagt er so völlig selbstverständlich in diesem, in diesem Bayern-Denken, Mir Samir, sagt er, bist noch nicht lange bei uns, die kriegen noch fünf Stück. Und dann, und dann habe ich gedacht, na gut, okay. Ja, Fakt ist, wir haben eins verloren und es blieb halt so. <lacht> <lacht> Deswegen, neulich, wie, wie Bayern jetzt gegen Kiel verloren hat, ähm, ich bin, ich, ich, ich habe ein Bayernherz und ich bin ein wahnsinnig großer Fan nach wie vor. Karlsruhe, Bayern, das sind so meine Vereine. Ja. Ähm, da muss ich echt sagen, Kiel hat das verdammt gut gemacht und Kiel hat sich verdient, weiterzukommen. Deswegen tat mir das auch gar nicht leid oder, oder Bayern ist ausgeschieden und das kommt
0: alle was weiß ich, wie viele Jahre, Jahrzehnte mal vor. Das wird die nächsten 10, 15 Jahre nicht mehr vorkommen, genau. Aber es ist auch das Schöne am Fußball, also dass du trotzdem so eine Weltmannschaft dann an einem guten Tag trotzdem nochmal ja. rauskegeln kannst. Ist ja Zum Glück, Gott sei ja. Dank, weil, ja, weil sonst,
1: sonst, sonst würden die nie gewinnen oder nee. die anderen würden immer gewinnen. Und ähm, naja, gut. Giovanni Trapattoni war ein Trainer, der war vielleicht damals die 15 Jahre älter als, äh, als Jupp ja ähm, also ich sage deswegen, dass das für mich so mein bester Trainer war bei Bayern, weil ich sage, der war ein überragender Trainer. Was hat den ausgemacht? Sein Verständnis für, für Taktik, da haben wir, bei dem haben wir ganz anders trainiert. Sonst hast du ja immer anderthalb Stunden, zwei Stunden ja. Gas gegeben und, und, und Laufen war, war, stand ganz oben. Und bei Trapattoni waren wir teilweise zweieinhalb Stunden auf dem Platz Boah. in einer Formation gestanden so wie wir die Aufstellung, ja. wir im System gespielt haben und sind dann gewisse Wege nur abgegangen. Oh. Also da hat, da hat keiner in zweieinhalb Stunden einen Sprint gemacht, sondern wir haben einfach nur unsere Wege. Er hat den Ball irgendwo hingerollt und wir haben uns dann verschoben, dass, wir, dass, sozusagen. Ja, dass wir das reinkriegen. Okay. Und, und da warst du nach dem Training aber genauso platt, weil du, weil du einfach konzentriert sein musstest, ja. weil der dann natürlich auch schon mal geschrien hat oder so. Aber ähm, da habe ich wahnsinnig viel gelernt von ihm, was, das, was, das, äh, was er als Trainer was ihn ausgemacht hat und deswegen der beste Trainer, weil er ein überragender Trainer war und noch ein besserer Mensch okay. als, als Trainer. Okay. Also da, da habe ich wirklich damals gedacht, hey, wenn der mal vor dem Spiel oder einen Tag vorher zu dir kam und hat gesagt, bis morgen erst mal draußen, dann hast du einfach gespürt, dass dem das Herz blutet, dass dem das extrem zu schaffen macht, dir das jetzt zu sagen. Er gehörte aber nicht zu den Trainern, die dir gesagt haben am Freitag, sag mal, was war denn los die Woche mit dir im Training? Das war nichts, oder? <lacht> und, ja, und du weißt schon, als klar, morgen, äh, äh, danke, und, ich bin nicht da, hoffentlich und bin ich im Kader morgen, <lacht> oder? Das heißt, Wo du genauso sagen kannst, eigentlich musst du sagen, ey, dann, dann sag doch, du spielst morgen nicht, aber, ja, genau. aber fang jetzt nicht an, mit irgendwie... So auf dich zu schieben, so, oder? War nicht ja, ja, gut. Was war, was war denn los? Ist, ist irgendwas, oder? Wo ja. du denkst, hey, boah. <lacht> so naja, geil. Und, und, und deswegen, weißt du, so ein Trapp, der, der, der hat dir das so gesagt und, und dem tat das weh. Ja. Und dem tat das bei jedem weh, dem man das sagen muss. Geil, aber ist cool. Und dann sitzt du da draußen und denkst, ey, wenn ich reinkomme, ich brenne und für den gehe ich ja. durchs Feuer. Geil. Und da, und da kriege ich auch Gänsehaut, weil, weil das war authentisch, das war reif, das war, ja, es war schon genial. Hattet ihr noch Kontakt dann so?
0: Hast du zu deinen Ex-Trainern Kontakt gehalten oder gehabt? Nein, zu ihm leider gar nicht. Jetzt ist er
1: neulich, ich, ich glaube, er war 80 irgendwann jetzt vor, letztes Jahr oder so, wo man dann in der Presse gesehen hat und wo ich gedacht habe, hey, würde ich gerne gratulieren, oder, ja. aber habe auch kein, keine Verbindung mehr, keinen okay. Kontakt. Gut, über Bayern wäre das bestimmt möglich. Ja. Ähm, aber den, den mochte ich, weil das war, das war ein toller Mensch. Also ja. war echt genial. Franz Beckenbauer, äh, wieder ein ganz anderer. Alleine, weiß, alleine seine Präsenz damals, ich meine jetzt, machen wir mal die letzten Jahre weg, ja. was, was da mit ihm gemacht worden ist, was unfassbar unschön war. Mhm. Ähm, aber zur damaligen Zeit äh, dieser, dieser, ja, es gab ja nichts Größeres, als im Training von ihm ein Lob zu bekommen. Echt? Weißt du, also wenn Franz, wenn ja, die Lichtgestalt genau. Licht ja. sagt, boah, äh, überragend, also ja, ob zu mir oder zu jemand anders, dann hat das natürlich ein
0: anderes Gewicht gehabt, als wenn ja. das jetzt, weißt du, definitiv. Äh, egal welcher ja. andere Trainer ja. das gesagt Aber hat. Aber hat. war ja jemand, der gerne Lob ausgesprochen hat, oder wie war er dann so als, als Coach? Also...
1: Weißt du, bei mir, bei mir war die Situation, er wurde Trainer, er kam, er, wurde, er hat einen Erich Rebeck abgelöst, damals zur Winterpause. Und das erste, was er dann zu mir gesagt hat im Gespräch, sagte er, Sterni, für mich, du bist mein Mann auf der rechten Seite Echt? im Mittelfeld. Und ich kann das gar nicht verstehen, dass so jemand wie, die, wie du nicht schon 30 Länderspiele hat. Echt? Hat er gesagt ja, zu dir? Ja, aber wenn du natürlich, wie ich jetzt, hochsensibel, äh, geringen Selbstwert, jetzt hörst du sowas. Ja. Und ein anderer, der selbstbewusst ist, der wird sagen, hey, geil, endlich sieht es einer. Ja. Ich habe gedacht, meint er das im Ernst, oder will der dich jetzt nur stark reden? Ja. Ich habe sogar das in Frage gestellt, was für mich... Ein Riesenlob war im Prinzip.
0: Ja, geht ja ich habe das in Frage gestellt. Ja, genau.
1: Und so unsicher war ich. Krass. Und äh, Fakt war aber, ich habe bei ihm, ich habe äh, viele Spiele gemacht, die meisten auch von Anfang an. Und, und in dem Jahr sind wir auch Deutscher Meister geworden. Einmal in fünf Jahren, wenigstens einmal. Ja. Ähm, aber du hast die
0: Schale, da ist sie. Du ja. hast die Meisterschale. <lacht> ja, das ist
1: geil. Ja, das war schon, das war echt cool. Und ähm, ja, das war Franz, der hat eine Ausstrahlung gehabt. Ähm, das war, das war schon was anderes, wenn, wie gesagt, wenn dich so einer lobt oder dir äh,
0: da denkst du, hey, boah, mega. Also, war, er, war er, ich meine, du weißt ja auch, Trainer sind ja oft so genau was du sagst, hey, diese Woche war nicht so gut. Aber war er ein ehrlicher Typ? So
1: der war typ? schon ehrlich, der ja. war authentisch. Geil. Der, natürlich waren damals auch andere Trainingsmethoden und ich ja. weiß noch, wir sind einmal mit ihm nach Bordeaux ins Trainingslager, wo er vorher schon gesagt hat, Jungs, ähm, braucht keine Angst haben jetzt vor den Einheiten diese Woche, ich kann euch garantieren, ihr macht nicht mehr als wir früher.
2: <lacht>
1: <Okay>. <lacht> und da hast du schon gedacht, naja, die Trainingslehre, die war früher nochmal eine andere und da ging es eigentlich nur immer über den Willen und ja. da wird jetzt, natürlich sind wir auch früher, also die Trainingsmethodik heute ist schon glaube ich, ist schon ordentlicher, sonst könnten die auch nicht so drei Kilometer mehr laufen im Spiel. Ja. Also da wird schon mehr drauf geachtet, früher bist du halt ähm, teilweise auch Hast Waldläufe gemacht. Ja. Ähm, also laufen konnte ich auch. Das ich der, auch gelernt. der Trainer, mit, also. der Trainer hin und wieder mal mit dem Fahrrad voraus so ungefähr. Ja. und dann hinterher, wo es wo, nur drum ging um den Willen und äh, ja, war schon, war schon hart teilweise. Und
0: also ich, ich bin jetzt einfach, das, das ist ja, was interessiert mich. Ist er dann? Wie war der dann in der in der Kabine? Wie war seine Ansprache? War die motivierend oder hat er das dann so souverän gemacht? souverän, also so, souverän, souverän, souverän vor
1: allem hat er auch verstanden. Ähm, weißt du. Du kennst die Situation in der Kabine, wenn es dann rausgeht, du kommst nach dem Warmmachen rein, dann ist Ruhe eigentlich und dann wird es nochmal so ein bisschen, bevor es rausgeht, pushst du dich nochmal oder, ja. oder ist, war so die Regel früher. Beim Franz war das irgendwie alles anders. Der hat dann, der stand so souverän da, der hat dann einfach nur gesagt, so Jungs und jetzt geht's raus und spielt Fußball und habt Spaß. Geil. und das nimmt dir das nimmt dir einen wahnsinnigen Druck ja. und nicht so ein du da stehen hast der sagt komm jetzt und jetzt machs fertig und, und in die Zweikämpfe und nee,
0: der war so locker <lacht> und äh, geht's raus spielt Fußball und hat Spaß. Geil. Kam dir entgegen, also so, <lacht> oder bist ja auch Mega, kam? das war ja.
1: das war echt es äh, war toll. Also, da war er schon, schon eine Ausnahme, also Stark. schon sehr speziell. Ähm, auch, auch das Bild, was wir alle noch im Kopf haben, 90, wie Deutschland ja. Weltmeister wurde, er auf dem Platz, alleine, Hände in Hosentaschen und. Genießen. Ja, oh, kriegt Gänsehaut. Ja, ja, also, ah, tolle, tolle Persönlichkeit. Umso, umso mehr äh, ging mir das auch nahe, was jetzt dann. Aber brauchen wir gar nicht zum ja. Thema machen. Ja. Ja. Ja.
0: Aber ein Thema, du hast es gerade angesprochen. Also, ich durfte halt einmal, leider nur einmal eine zweite nee, Zweitligameisterschaft feiern. Aber du hast diese Schale, du hast sie ja da in der Hand, du mhm. hast sie hochgehoben. Wie feiert man denn eine Meisterschaft? Also ich weiß, also diese Zweite-Liga-Meisterschaft, ich hatte eine Woche Verlust meiner Muttersprache. Ich habe Vollgas <lacht> gegeben in Karlsruhe, du weißt da, da sind wir dann aufgestiegen, Rekordaufstieg. Vollgas und äh, alle Lampen aus, das war genial. Mhm. Aber wie hast du denn, oder wie habt ihr denn da die Meisterschaft, wie hast du das gemacht? Du warst ja auch noch jung, wie... Ja, wie war es in
1: München. Ja, die 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 feierst du schon auch dementsprechend und und äh, da wird dann natürlich auch mal mehr Bier getrunken als als sonst. Das ist natürlich ein Wahnsinnserlebnis Erlebnis, da oben über dem Marienplatz zu stehen. Ja. Ähm, du weißt wie es ist. Du du arbeitest eine Saison lang auf ein Ziel hin und dann erreichst du das und jetzt jetzt ging ich ja davon aus oder Bayern ging davon aus. Ähm, also, einmal in fünf Jahren Meister zu werden, war nicht der Anspruch, hm. auch damals schon nicht. Ja. Und, ähm, und dann, dann hat man das geschafft und dann stehst du da oben und dann, dann natürlich bist du stolz und freust dich über so einen so ein Titel. Wobei ich trotzdem auch da eins sagen muss: Auch da nach dem Fußball hat mich mal jemand gefragt, was so, Mensch, die Meisterschaft 94 war doch bestimmt der, der größte Moment in deiner Karriere. Ja, ja. Und dann habe ich habe überlegt und habe gesagt, nee, nee, also der größte Moment war es nicht, weil das war ein Titel, das war ein Mannschaftstitel, das war ein Vereinstitel. Ja, ja den haben wir als Mannschaft erspielt mit Trainer, mit allen Angestellten, die dazu beigetragen haben. sage ich, aber mein größter Moment war, gegen Diego Maradona auf dem Platz zu stehen. Oh. Ne? Das war, Diego weil das war was Persönliches. Das, ja. das war... Ich war 16, wie in Argentinien 86 die Weltmeisterschaft war, wie er, der, ich sag mal, der, man soll nicht vergleichen mit Gott, aber Gott ähnlich ja. gespielt hat auf dem Platz. Ja. Und den du, zu meiner Zeit, sag ich mal, gab es eigentlich nur ihn, der so eine Spielweise hatte. Heute gibt es einen Messi, einen Neymar, einen Ronaldo und alles ja. Megaspieler. Ja. Wirklich, also Respekt, was die leisten. Aber damals war es Diego Maradona. Der, der Einzige war, der so ein, ein Spiel gespielt hat. Und wenn ich dann überlege, dass ich, äh, wann, wann war das? Dass ich sechs, sieben Jahre später gegen den auf dem Platz stehe, gegen den, den du früher den du geliebt hast und den ja. habe ich auch da noch geliebt, wo ich sage: Ey, ähm, den hast du irgendwie gar nicht, oder ich habe mich fast gar nicht getraut, den, den anzugreifen oder. Ähm, ja, und tragischerweise ist auch der ist letztes Jahr schon ja. mit 60 von uns gegangen.
0: War das die größte Persönlichkeit,
1: die du so kennengelernt hast? In
0: dieser, in der, also, oder ja, Persönlichkeit
1: kann ich jetzt, ähm, weiß, weiß ich nicht. Also Franz Beckenbauer war natürlich, das, das war ein anderer, das waren auch, ja. das war auch eine, sind schon Persönlichkeiten, aber gegen den mal auf dem Platz zu stehen, das war für mich das mein Moment sein. in der Karriere, ja. weil, weil das war, ja, unfassbar. Weißt du? auch, ja. auch bei allem, was ich vorhin gesagt habe, du kommst in, ins Fußballgeschäft rein, du bist auf einmal mit, mit äh, jemandem, legst du auf dem Zimmer, den du vorher nur vom, vom, ja. vom Fernsehen gekannt hast und hast da totale Ehrfurcht. Dann kommst du zu Bayern München, sechs Nationalspieler, Klaus Augenthaler noch dabei, der, der für mich so, es gab den Uli Hoeneß im Management oder im, ja. im, im Bereich äh, außerhalb der, der Mannschaft und es gab für mich einen Klaus Augenthaler, der für mich die so, den FC Bayern verkörpert hat. Mm, das mm. war so der, der, der Leuchtturm auf dem Platz. Ja. Und da war natürlich auch ein Hansi Flügler dabei, da waren dann Jürgen Kohler dabei, Stefan Reuter äh, Raimund Aumann damals noch. Ja, das, das, war, das war eine
0: andere Zeit, aber, aber die war auch gut irgendwie. Okay. Aber hart. Und wer war das, das Feier der damaligen Zeit? Das Kannst du das so sagen? Feier war, warst, du jemanden, warst du jemand, der Gas gegeben hat? Oder was du eher. Also, ich sag mal, auf, auf, auf Weihnachtsfeiern oder so war ich
1: in der Regel mit der Letzte. <lacht> Sehr nee, gut. Nee, weißt, weißt du, ich, ich fand das damals ich fand das einfach schön, äh, so außerhalb auch mal vom Platz, wenn dann, wenn dann ja, Winterpause war oder und der Druck so ein bisschen raus war. Eine Sache werde ich nie vergessen, mhm. weil das ist auch so eine, so eine kleine Anekdote. Wir hatten Weihnachtsfeier am, am Starnberger See in, in, äh, beim, beim Sattelecker Hans. Das war... Äh, Mensch, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. komme ich vielleicht gleich noch drauf. Ja. Da hatten wir Weihnachtsfeier. Und den nächsten Morgen sind wir mit der Mannschaft in den Oman geflogen. Für, okay. für eine Woche hatten da noch zwei Freundschaftsspiele. Der Rest so ein bisschen Erholung, Urlaub. Und 8 Uhr war Treffpunkt in München am Flughafen. Und irgendwann um, was weiß ich, 2, 3 Uhr Nachts ich, äh, saßen wir noch, Rudi Egerer, der ehemalige Busfahrer von Bayern, mhm. die Institution schlechthin, ein Wahnsinnsmensch und, ähm, und, und eben der Hans und ich. Und äh, wir saßen da und habe ich zum Rudi gesagt, du, ich müsste jetzt, wir treffen uns in fünf Stunden am Flughafen, ich, ich muss noch heim, ich habe noch nichts gepackt. Äh, <lacht> hat er hat gesagt, ja, jetzt komm, eine Stunde können wir noch. <lacht> <lacht> dann wurde es drei, dann wurde es vier. Und dann sage ich, Rudi, geht nicht mehr, ich, ich muss jetzt heim. Ja. Dann sagt er, pass auf, wir machen es so. Wann musst du dort sein am Flughafen? Um acht. Du musst vorher nach Oderbrunn. da habe ich gewohnt. Ja. Okay, da brauchen wir so und so lange. Wir fahren, pass auf, wir rufen kein Taxi. Ich fahre dich nachher nach Hause nach Oderbrunn. Du gehst schnell hoch, holst eine Badehose, holst einen Tennisschläger, mehr brauchst du da wohl nicht. Und dann fahre ich dich am Flughafen. Und das Ganze mit dem Bayernbus. Nee. Ja, ja, das war ja das. Okay, geil. Der hat mich dann von da draußen in Leutstetten, Schlossgaststätte Leutstetten am Starnberger See, hat er mich mitten dem Bayernbus nach Ottobrunn gefahren, dann zum Flughafen und um eine Minute vor acht sind wir am Flughafen nee. angekommen. Die Mannschaft stand schon da, ich war der Letzte, weil die schon gedacht ja haben, alle, oh, das kostet. Ja. <lacht> Mal sehen, wann der kommt. Und, und, und ich steige aus dem Bus aus und die ganze Mannschaft applaudiert. Ja, ja. Und es war... Weißt du, das sind so Erlebnisse, ja. ja, ich glaube, heute gar nicht mehr möglich. Ja. Gar nicht ja, mehr möglich. Ja, also, ja es deswegen, gibt so ein, zwei. Zu uns, zu uns haben damals schon die, die Leute gesagt, die 10, 20 Jahre vor uns gespielt haben, boah, heute heut in der Zeit will ich kein Profi mehr sein. Ihr könnt euch ja gar nichts erlauben. Und jetzt haben wir uns noch gewisse Dinge hier und da mal über die Stränge geschlagen, ja. Und genauso sage ich heute, ich möchte heute kein Fußballprofi mehr sein.
0: Ja. Aber, aber trotzdem, Ach. ist ja eine geile Anekdote. Also das hat man ja irgendwo so, man hat das ja. ne Also wenn du gerade so dabei bist, erinnert mich so ein bisschen, war nicht, war nicht ganz so, aber wir waren mit... effe hast du ja auch zusammen gespielt oder, Stefan Effenberg?
1: War mal mein Trauzeuge mit seiner, seiner ja. Ex-Frau Martina ja, ja, in Gladbach zusammen Mega gespielt.
0: geil. Und wir haben dann in Wolfsburg zusammen gespielt ja. und dann war, war Trainingslager. Freunde der Sonne. So, mega. Also <lacht> war, das war ja mein großes Idol als Jugendspieler. Ich habe mhm. gesagt, oh, Stefan Effenberg war so. Und dann kam der nach Wolfsburg. Ich war Kassenwart. So, und dieser, und dann die war so auch war Mitte 20 oder Anfang 20 und da kommt Stefan Effenberg, mein, mein Idol rein. Und dann sind wir dann ins Trainingslager nach Portugal und Stefan war ja auch der, gerne, gerne, der gerne gefeiert hat mhm. und er hatte dann an so einem Abend äh, so ein Trinkspiel. Äh, das du musstest du bei, ähm, bei einer Zahl sieben musstest du immer musstest du Bums sagen. Mhm. So, und dann ging es andersrum. Mhm. So, und dann saßen wir da mit zehn Leuten und haben dieses Trinkspiel gespielt. Und am nächsten Tag hatten wir Freundschaftsspiel gegen Aberdeen oder Ajax. Und dann sagt er, sind wir dann zurück im Mannschaftsbus, alle schon leicht angeheitert Und dann sagt der Co-Trainer, denkt dran, morgen früh ist Training. Dann geht dann F nach vorne und sagt, nee, 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 nee. Martin Petrov hat morgen Geburtstag, wir treffen uns jetzt noch unten an der Bar. Und dann, so, hey. so, ne? so, und dann waren halt, wir waren 14 Leute, die unter an der Bar waren. Unter anderem dann auch Tobias Rau und ich, weil wir waren so die, die Jüngsten mit. Aber ich habe ich hab zu Tobi gesagt, Tobi, wir müssen damit hin, wenn die Alten da, wenn die da sagen. so wenn wir, wir müssen damit, wir müssen mit rein, das macht doch Bock. Alles klar, stand mal an der Bar und dann sagt er für Leute, wir fahren jetzt nur noch in einen Club. Okay, alles klar. Und Stefan hatte damals seinen persönlichen Pressesprecher, Jan Mendelin, der hatte dann der hat auch sein Buch geschrieben und hat so diese ganzen PR-Sachen für ihn gemacht. Und der Jan, der hatte einen Ford Mondeo Kombi. Und dann sind wir mit 14 Leuten, 14 Profis vom VfL Wolfsburg, sind wir in diesen Kombi rein und sind dann in diesen Club gefahren und haben uns komplett die Lichter ausgeschossen. Und am nächsten Morgen haben wir dann, also am nächsten Tag haben wir, glaube ich, 1-1 gespielt, Freundschaftsspiel, oder wir haben verloren knapp, das weiß ich gar nicht mehr, aber das war so, und das ist ja das, was du gerade so auch mhm. beschreibst, das sind ja diese Geschichten, die einfach geil sind. Aber ich habe eine, eine Geschichte, deswegen habe ich das auch gefragt, wegen Firebeast, mhm. ja, mal, mal sehen, was, was du hier sagst weil mhm. den kennst du, glaube ich, den kennst du aus Karlsruhe und kennst du aus München.
2: Okay. Ich muss gerade selber lachen.
0: <lacht> also, dies ist eine Nachricht für Sterni und das mache ich gerne. Und Mike Franz, den kennen wir von früher, der hat einen ganz langen Arm.
2: Oder Atem. Eins von beiden. Ähm, ja, Sterni, ähm, schön von dir zu hören im Podcast. Und äh, ich stelle dir die
0: Frage, warum hast du Winnie Schäfer eigentlich nie gesagt, was für eine Scheißfrisur er hat? <lacht>
1: Ja weil, ja, weil wir es uns zu dem Zeitpunkt nicht getraut hätten. Und weil ich natürlich dementsprechend äh, eine ähnliche hatte, aber...
0: aber das wäre gut ja, gekommen.
1: Ja, da, da fallen mir gleich wieder zwei Dinge ein. Also zum einen schön, schön dass, dass, dass du Scholli erreicht hast, dass du ihn gesprochen hast, aber das hinterlässt. Ähm, ja, bei Bayern, ich war, ich war anderthalb Jahre oder so bei Bayern München. Ja. Und ich habe vorhin erwähnt, ich habe immer ein, ein Problem gehabt früher mit meinem Selbstwert und habe mich nur über Leistungen immer definiert und mich wohlgefühlt, wenn ich Leistungen gebracht habe. Und wenn nicht, dann war ich, war ich so klein. Und was mir damals sehr zu schaffen gemacht hat, war, ähm, Uli Hoeneß und Jupp Heynckes waren bei uns im Wohnzimmer gesessen anderthalb Jahre vorher. Haben gesagt, ey, wir wollen dich haben, bei uns wirst du Nationalspieler, bleib so wie du bist, Publikumsliebling, lange Haare. Ja, und dann lief das halt im ersten Jahr nicht so wirklich gut. Und irgendwann kam Uli Hoeneß zu mir und hat gesagt, ähm, der hat natürlich einen anderen Hintergedanken gehabt, aber er hat gesagt, Michael, pass auf, ich gebe dir 10.000 D-Mark, wenn du dir die Haare schneiden lässt. Nee. ja. <lacht> ja, ja. Ähm, er wollte damit bezwecken, dass er mich ein bisschen aus der Presse äh, so als diesen äh, Sunnyboy ja. und sonst was ein bisschen rausnimmt und vielleicht auch dadurch ein anderes Image bekommt. Ja. Äh, der meinte das nicht negativ, ja. mir gegenüber. Ja. Wenn du dich aber klein fühlst und fühlst dich schon, wenn du nicht aufgestellt bist, mhm. abgelehnt, bist verletzt, bist gekränkt. Und dir sagt dann jemand wie ein Uli Hoeneß: Hey, geh zum Friseur, lass dir die Haare schneiden. Ich gebe dir sogar so ein Batzen Geld dafür. Krass. Ähm, ich habe mich nicht gut gefühlt damit und habe dann reagiert wie ein trotziges kleines Kind. Ich habe zu ihm gesagt: Herr Hoeneß, ich glaube, die werden noch länger. Also, weil, ich mich, weil, ich mich, weil ich mich, irgendwo,
0: ja, ja aber, ähm, aber auch geile Antwort, das ist natürlich, ja. wenn der Uli dann zu dir kommt und sagt, ey, 10.000 Euro, wenn du die Haare schneidest, nee, Ja, und, und, zu,
1: und zu dem Zeitpunkt ja. kam dann irgendwann auch noch, wir hatten damals, gab es noch, noch Fanpost, ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch gemacht wird bei diesen Mengen. Ähm, hat auch mal eine, eine ältere Dame aus München, hat mal einen Brief geschrieben, hat mir 10 D-Mark reingelegt und gebeten, dass ich doch bitte zum Friseur gehen sollte. Ja, das waren alles so Dinge, wo, wo du denkst, hey, ja, aber wurde dich wirklich schnell dann auch abgelehnt für oder ich mich so gefühlt habe, ich habe gedacht, scheiße, gerade wenn man wenn man so den Leuten gefallen will, weißt du, ich habe immer gedacht, na gut, wenn du schon nicht so ständig hier die erste Geige spielst, aber die Leute sollen dich wenigstens mögen. Und dann kriegst du sowas und denkst, scheiße, die mögen die nicht. Das hat mir immer extrem zu schaffen gemacht. Heftig. Und Jahre später habe ich dann gedacht, ja, Uli das hat das, der meint das mit keinem Spieler
0: böse, der ist immer für alle da und war das auch so? Also war das so, dass Uli Hoeneß dann, ich habe das immer nur von Leuten gehört, die dann da gespielt haben, Pablo Thiam, mhm. Tobi Rau, also mhm. mit denen mit ich dann auch gespielt habe, dass Uli Hoeneß immer da war. War der ja immer da. Wie, wie, wie ist das? Also er ist ja auch, teilweise kommt er ja schlecht weg bei Leuten, die dann irgendwo auch neidisch sind auf Bayern und mhm. die halt auch so diese, diese Neider, die, die schießen ja gegen den. Also ich finde, was der halt auch für die Fußballwelt getan hat, immer wenn es Vereinen schlecht ging, sind die hingefahren, haben Freundschaftsspiele gemacht, der engagiert sich. Mhm. Ich glaube, der hat auch Fehler gemacht, privat, ja. ist gar keine Frage. Mhm. Aber ich persönlich fand immer, nur aus der Entfernung, mhm. dass der immer herzlich rüberkam. War der herzlich? Äh,
1: ich, ich glaube, dass das Herz oder das familiäre bei Bayern, wenn man noch davon sprechen kann, das war vor 30 Jahren auch noch mal was anderes, ja. wie es heute ist. Aber dieses, dieses menschliche was der Verein, was den Verein ausmacht, das ist Uli Hoeneß. Und, und für mich ähm, ganz klar derjenige, der, der den FC Bayern auch zu dem gemacht hat, was er heute ist. Mhm. Bei all dem Business, bei all dem Geschäft, wo es um viel, viel Geld geht. Heute noch unfassbar mehr als früher. Aber ähm, nur mal als Beispiel. Ich bin 2011 mit einem Burnout, Burnout damals äh, aus dem Arbeitsleben ausgeschieden, war sechs Wochen in der Klinik. Habe da schon, ich bin, äh, warte mal, 15, 16 Jahre vorher habe ich Bayern München verlassen, 95. Und 2011, lange nach meiner Karriere, kam ich in die Klinik mit psychischen Problemen. Ähm, und ich habe bei einigen Vereinen gespielt, die du vorhin aufgezählt hast. Ja. Und der Einzige, der mich damals in der Klinik angerufen hat und hat gesagt, Michael, wenn es irgendwas gibt, was ich oder was wir als Verein für dich tun können, dann lass es uns wissen, oh. das war Uli Hönes. Geil. Und, und auch da kriege ich wieder Gänsehaut, ja. weil ich denke, hey, da hast du jemanden, da bist du nie vergessen. Und hm. ähm, ich Toll. telefoniere hin und wieder mit ihm, ich sage mal zwei, dreimal im Jahr. Und das Erste, was immer kommt, hey Michael, geht es dir gut? Gibt es irgendwas? Kann ich dir irgendwo helfen? Oder, oder der, der ist immer da und nicht nur für mich, sondern ja. ich glaube, es gibt keinen ehemaligen Bayern-Spieler, der einen... Schlechtes Wort über entspricht. Stark. Deswegen, äh, der Mensch, Uli Hoeneß, ist schon ähm, bitte mehr davon.
0: Wow, wow. Ja. Cool, cooles Statement. Man merkt ja auch, also wie auch jetzt, wir reden ja jetzt gerade über, über die Karriere, ne? und mhm. das ist ja ein kleiner Bruchteil. Also es ist einfach Wahnsinn, äh, was, du da, was du da erlebt hast. Und... Äh, was auch alles passiert, also mhm. auch so und jetzt auch mit so ein bisschen Abstand, wie man das dann damals wahrgenommen hat und wie ja. man das jetzt wahrnimmt. Ne? Wir mhm. haben zu den unterschiedlichsten Rubriken, haben wir auch immer so ein kleines, so ein kleines Tool noch, wir haben so Entscheidungsfragen. Mhm. Wir haben so drei, vier Entscheidungsfragen, mhm. wo du einfach nur dann sagst, das oder das. Ja, ja. Ich würde mal, würd mal jetzt zu dem Thema Karriere diese Entscheidungsfragen mal stellen.
1: Ja.
0: Äh, zurück zum Anfang und nochmal neu oder alles richtig so? Alles richtig so. Ja. Dein Sohn hat den Wunsch, Profifußballer zu werden. Top oder Flop? Äh,
1: wie, wie kurz, lang darf denn, muss denn die Antwort sein?
0: Na, wir können dann schon auch noch da reingehen. Also, wir würden einmal kurz, kurz, vielleicht kurz antworten und dann gehen wir noch mal in die Fragen rein.
1: Ähm, okay. Also er, er wird es nicht, aber... Ähm, oh, äh, wenn er den Wunsch gehabt hätte, hätte ich ihn absolut unterstützt, den ja. Weg zu gehen. Ja.
0: Cool. Lamborghini oder VW Passat? Äh,
1: Lamborghini. Okay. Aber auch aus dem Grund, weil ich, mir fiel vorhin auf, wie du gesagt hast, du kamst mit deiner Mama zu Wolfsburg. Ja. Dann haben die da haben die gesagt, hier stehen Autos, sucht dir einen aus und du hast gleich gesagt, ja bescheiden halt irgendwie. Ja. Und äh, ich hätte jetzt auch nach außen hin wiederum, weißt du, nach außen hätte ich früher gesagt, VW Passat, weil ja. da kannst du Punkte sammeln da draußen und das finden die Leute dann toll. Ach, der ist bodenständig und hey, Arschlecken, wenn ich die Möglichkeit doch hätte. Also mir gefällt, ich finde das mega geil, ein Lamborghini ja. ist doch, ist doch über also ich, ich fahre keinen, ich habe auch noch ja. nie einen gefahren. Ja. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich. Ja, ich meine, wenn du andere fragst, äh, Spinat oder, oder,
0: oder ein, ein Filet, ja, ja ein Filet. Ja, weißt du? Also ja, ja. Aber das ist ja genau das. In England wirst du ja, Stefan Schnurr war ein Kollege von mir, da wirst du ja zum Beispiel gefeiert für das, was du hast. Ja. In Amerika ja auch. Ja. Und hier sagen sie, boah, guck mal, der Protzer fährt ja. einen Lamborghini, ne? ja, was ja völliger ja. Schwachsinn ist. Ja, weil ja, du ja. hast es ja auch Mann. du hast es jetzt gerade schön erklärt, du hast viel aufgegeben, du hast viel investiert und warum nicht auch mal belohnen dafür, sich mal was gönnen? Mhm. Ne? Ich will oder? nicht mehr die Unwahrheit sagen. Ja. Weißt du? Geil. Das ist ja. klar, ja. Karriereende, Traum oder Albtraum?
1: Für mich war es ein Traum. Okay. Für mich war es ein Traum. Ja. Hat es auch leicht gemacht dann. Ich meine, es war verletzungsbedingt. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, konnte damals in meinem Umfeld kaum einer verstehen, wie ich gesagt habe, boah, Gott sei Dank ist vorbei. Hm. Gott sei Dank ist vorbei. A. Der Schmerzen wegen, ständig zum Arzt und Schmerztabletten und dass du beim Training dich morgens weißt, wie sie es anlaufen ja. kannst, ja. die Gelenke. Oh. Nee, für mich war es eine Erlösung, sage ich mal. Ja, aber aber auch, auch anhand des Drucks, der dann einfach nicht mehr da war, war ein ja. Traum. Ja.
0: Hat dir dann was gefehlt danach, Also danach, als dann Karriere, dann deine Karriere vorbei war? Was das, fehlt dir?
1: Ja, das ist dann natürlich wieder was anderes, was dir fehlt oder was mir damals gefehlt hat. Wenn du, wie jetzt oft erwähnt, dich immer nur über Leistung definierst, ja. im Stadion wenn du Leistung bringst, kriegst du natürlich auch gleich die Rückmeldung durch Applaus. Hm. Der bleibt dann natürlich aus. Ja, das ist, ja. Ob man darauf steht oder nicht, aber fehlen tut das. Also das ja. macht dann schon was mit dir, auch wenn ich dann beim, beim, beim Offenbacher Kickers, äh, wie gesagt, knapp zehn Jahre gearbeitet habe. Zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, ein, 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 ja, ich habe mein Bestes gegeben, keinen ja. schlechten Job gemacht, glaube ich. Äh, aber trotzdem, wenn du irgendwas Gutes dann machst, dann klatscht da niemand mehr. Ja, ja. Ähm, diese und dann, Bestätigung, ne? Die fehlt ja, dann diese Bestätigung, ja. Die, die, die fehlt schon. Also, Aber wie gesagt, ähm, die erste Frage, glaube ich, war vor, vorhin, wie du gesagt hast, äh, war, nochmal zum Anfang oder alles gut so? Genau. Nee, wo ich sage, wo ich deswegen bewusst sage, alles gut so, A, können wir eh nicht zurückdrehen und B, hat mich genau der Weg zu dem gemacht, was ja. ich heute bin. Ja. Aber und es ist gut, weil du jetzt ja mit
0: dir auch scheinbar, also du bist ja im Reinen mit dir. Und das ist deswegen. natürlich dann ist ja ein geiles Gefühl. Und das hat man natürlich dann, das hattest du damals dann wahrscheinlich dann noch nicht. Ne? Nee, wenn, wenn, wenn ich heute sagen würde, boah, nee, ich würde das anders machen,
1: das anders machen, das dann würde ich an dem zweifeln, wie ich es damals gemacht habe, und würde sagen, das war falsch. Nein, es sollte alles so sein. Ja. Und ähm, daraus schöpfe ich heute meine Kraft, meine Erfahrung und das Leben ist nun mal nicht nur immer hoch.
0: Ja, Wahnsinn. Vielen Dank bis hierhin für euer Interesse. In der nächsten Woche werdet ihr den zweiten Teil hören. Und bis dahin, bleibt gesund, lasst euch nicht in den Schatten stellen und genießt die Sonnenseite des Lebens.